0: Vielfachen Wunsch und weil es auf maniac.de schon von vielen Seitenbesuchern gewünscht wurde, meldet sich das Dream Team aus Los Angeles zu Wort. Das ist äh, der Matthias Schmidt. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, der Michael. Wir sind hier auf der E3. Es ist, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, Dienstag spät am Abend schon und der erste Tag der Messe ist vorbei. Also der erste Tag der regulären Messe. Heute waren wir auf sehr vielen Terminen, haben uns die Hacken blutig gelaufen, um die wichtigsten, interessantesten Informationen für euch zusammenzutragen. Gestern natürlich gab es auch schon hier einiges zu sehen. Da waren vier Pressekonferenzen, auf denen wir allesamt waren. Das war mal einmal in der Früh gleich die Xbox 360 Pressekonferenz, gefolgt von Electronic Arts, Ubisoft und am Abend dann Sony. Wir werden im Einzelnen da jetzt dann noch ein gleich, äh, gleich ein bisschen drauf eingehen. Heute Morgen gab es noch die Nintendo-Pressekonferenz, über die wir euch ja allesamt äh, live auf maniac.de informiert haben, die wichtigsten Informationen zusammengetragen haben. Jetzt gibt es hier von uns noch ein paar Eindrücke vor Ort, denn das ist ja immer was anderes, ob man das per Livestream sich anschaut mit vielen bunten Bildern und äh, vielleicht auch noch eingespielten Gejubel. Ähm, legen wir mal los mit der Xbox-Pressekonferenz. Matthias, oder hast du irgendwelche Einwände, irgendwas vorab noch? Nein, ähm, bisher keine Einwände, du machst es sehr gut. Das freut mich aber zu hören. Ja, ja, ich habe ja heute auch sehr viel geredet, du wahrscheinlich auch,
1: oder? Ja, also ein, zwei Interviews noch gehabt und ein ähm, bisschen ähm, PR-Kontakte mit, mit den deutschen PR-Leuten vor Ort, ein bisschen geplaudert zwischen einer Cola Light und äh, dem nächsten Termin insofern, aber wir sind beide noch ganz gut bei Stimme, würde ich sagen, es ist jetzt 22 Uhr gut nach, ein bisschen nach 22 Uhr Ortszeit ähm, ja, aber passt schon alles ja, da lassen wir jetzt extra den großen Dienstag Partyabend sausen ja, das äh, müssen wir eigentlich schon noch erwähnen denn Festa ja. hat zu so einer Party auf in so einem bronzigen Hotel eingeladen ähm, das würde um 22 Uhr losgehen wir wären da jetzt hin, aber ähm, jetzt ja keine Ahnung, 60, 90, 100 Minuten Podcasts, um 12 brauchen wir nicht mehr hier losgehen. Ähm, daher
0: kehren wir zurück zur Xbox 360 Pressekonferenz, die unter dem Slogan stand, Xbox 360 is about you. Was Hatte ich schon wieder vergessen. Ja, ja Schau, ich habe es mir aufgeschrieben, das steht gleich ganz oben, denn als wir da im Galen Center, wo letztes Jahr diese unsägliche kinect namens Charade. Äh, Charade, ähm, stattfand, da war diesmal ein kunterbuntes Lichtspektakel, Der ein oder andere unter euch Zuhörern mag das ja gesehen haben, das wurde ja auch live übertragen, das sah schon schön und bunt aus. Ähm, inhaltlich war das äh, meiner Meinung nach jetzt, ja, sagen wir mal,
1: ziemlich enttäuschend? Äh, siehst du das anders? Anders nicht. Ich sehe es vielleicht ein bisschen positiver. Ich sehe es solides Mittelmaß mit aber zu viel Kinect-Käse. Ähm, also nicht, dass das äh, falsch verstanden wird, äh
0: auch ich habe keinerlei Bedenken, dass Microsoft eine Reihe äh, außerordentlich hochwertiger Spiele am Start hat. Äh, neben Gears of War äh, 3 sicherlich auch, sicherlich auch ein Mass Effect, das natürlich nicht Xbox-exklusiv ist, aber durchaus das ein oder andere Xbox-exklusive Feature mitbringt, mhm. aber Details äh, später Xbox 360 is about you, also der Slogan. Das lässt vermuten, dass es um die Einbindung des Spielers in das Microsoft-Xbox-Erlebnis geht. Und so war es denn auch. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen nach meiner Wahrnehmung Kinect, so wie letztes Jahr auch, die, wie war das, die erfolgreichste äh, Videospiel-Hardware-Peripherie äh,
1: von der ganzen großen weiten Welt. Ja, wobei sie da erstaunlich wenig drauf rumgeritten haben. Genau, Zahlenspielereien gab es nee, nicht. Also sie haben gesagt, ähm, es ist sehr erfolgreich und deswegen quasi äh, machen wir da weiter und zeigen euch noch mehr. Ähm, das Doofe ist halt, es ist erfolgreich, aber wir finden es bisher kacke, insofern... Ähm, zumindest die bisherigen Kinect-Spiele sind doch eher mittelmäßig. Insofern sind wir mal ein bisschen skeptisch, ob das sich ab jetzt denn ändern wird. Aber dass ja. das erfolgreich ist und dass sie natürlich nicht blöd sind, weitermachen mit Spielen dafür, klar. Ja. Es gab
0: ja sicherlich auch das ein oder andere Konzept, den ein oder anderen Ansatz, den Microsoft jetzt verfolgt, wie denn Kinect künftig in euren Wohnzimmern für Unterhaltung sorgen soll, wie es äh, Barrieren in Form von zu drückenden Tasten äh, ausräumen soll, denn es ist ja sicherlich von den ähm, ja, multimedialen Nutzer von heute zu viel verlangt, nach ungefähr 60 Jahren Fernsehgeschichte äh, Tasten zu drücken, sei es um Filme anzuschauen oder um Telespiele zu spielen. Ähm, Mal kurz zusammengefasst, es wurden natürlich diverse Spielkonzepte vorgestellt, namhafte Spiele wie auch ein Mass Effect 3 oder ein Ghost Recon das äh, Future Soldier. Ähm, das Kinect-Unterstützung bietet genauso wie ähm, Familien- und kindertaugliche Titel wie, ähm, ich habe vergessen, Disneyland, Dis Adventure. Dis Dis Disneyland Adventure oder von äh, Tim Schäfer der ja zuvor Brutal Legend und dann ein paar Download-Spiele gemacht hat von Double Fine, der macht ein Sesamstraßenspiel. Da werdet ihr in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen was dazu erfahren, denn das halte ich zumindest für ein sehr interessantes Konzept, auch wenn das natürlich einen erwachsenen Videospieler erstmal nicht und wenn dann nur insofern anspricht, als dass der schon Kinder hat und Sesamstraße ist bei den Vorschulkids natürlich eine ganz große Nummer. Ähm aber damit ging es gar nicht mal los. Ähm, los ging es auf der Pressekonferenz von Microsoft, äh, wie, jeden, wie in jedem Jahr, also zumindest auch wie im letzten Jahr, mit Call of Duty Modern Warfare 3. Letztes Jahr war es ja Black Ops. Nicht etwa, weil das ein Exklusivtitel ist, sondern weil es da zeitexklusiv, also etwas früher als dann auf der Playstation 3 ähm, Downloadable Content gibt, in der Regel sind
1: das ja Map-Packs und äh, solche Sachen. Und weil äh, Call of Duty ähm, in USA einfach ja. noch mehr auf Xbox gespielt wird und das die wichtigste Marke ist, daher... Ja klar, es ist ja gerade in den USA eine ganz große Nummer, also noch, ich glaube noch
0: deutlich mehr, als das äh, in Deutschland der Fall ist. Ich habe das erst vor kurzem bemerkt bei einem anderen Event, als ich an der Homeland Security quasi bei der Einreise in die USA war. Fragt mich dieser äh, äh Officer, was ich hier mache in dem Land. Dann ähm, habe ich mal erzählt, was so mein Job ist, Videospiele, Redakteur und so. Und dann, auch der hat mich auf Call of Duty angesprochen, da habe ich gesagt, na mag ich jetzt nicht so, was, wie, jeder mag doch Call of Duty, also das Thema ist nicht zu unterschätzen, wie ja alljährlich auch die Verkaufszahlen zeigen. Und in diesem Jahr steht im November, den genauen Termin weiß ich jetzt gerade nicht Achtung. mehr, 8. November steht ja Modern Warfare 3 an, das ähm, viele lose Enden, wie mir äh, ein Activision-Mitarbeiter äh, verraten hat, glaubhaft versichert ähm, glaubhaft hat, versichert hat äh, viele lose Enden äh, zusammenführt, diese äh, in sich verschachtelte, ähm, intrigante, hochpolitische Geschichte aus Teil 2 äh, soll zu einem Ende geführt werden und das, was wir da gesehen haben, das äh, war ja ähnlich äh, wie das, was du
1: gesehen hast, Matthias, oder? Ja, es war aber optisch noch spektakulärer. Also es sah sehr gut aus. Ähm, es bot nur, auch äh, ich als Call of Duty-Anhänger muss das sagen, eigentlich wenig bis gar kein Spiel. Und das sehe ich ähnlich. In diese also, sechs bis acht Minuten. Ja, Also, was da
0: ja zu sehen war, das war eine fette Invasion von New York City mit äh, haufenweise Schiffen. Angefangen hat es mit ein paar Tauchern, die so ein seal das äh, Mine an einem U-Boot platziert. Dann geht das Inferno auch schon los. Es kracht und rumst und scheppert, ungefähr so wie Michael Bay das in Pearl Harbor äh, ja. inszeniert hat. Ähm, das, ja, ich habe jetzt da auch nicht die interaktiven Szenen großartig gesehen. Ich war
1: halt im, im U-Boot, haben sie ungefähr viermal jemand erschossen, der allein in einem Gang rumstand? Ja, in einem
0: engen Gang, wo man eigentlich gar nicht daneben schießen kann. Richtig, ja. Das stimmt. Also auch da wird wieder das, äh, das vielbemühte Wort des, der cineastischen Inszenierung ähm, ja, gepflegt. Ja.
1: Äh, wie war das? Was stand da auf dem Teleprompter? Ich weiß es nicht auswendig, aber ähm, Microsoft hat de, die Story, de, 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 ja quasi gerade nach, nach der Präsentation von Call of Duty, die, die am Beispiel von Call of Duty die world class story writers ähm, irgendwie gelobt, die World's greatest storytellers. Genau die die weltgrößten Geschichtenerzähler. Äh, ähm, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der meinen Kollegen Michael laut hat lachen hören. Da haben sich auch ein-, zwei dumm umgeschaut, aber es war einfach wirklich absurd, das nach, nach diesem Spiel zu sagen.
0: Also Call of Duty ist vieles, aber es ist kein äh, Musterbeispiel für herausragendes Storytelling. Nein, es ähm, ist weit näher am World-Beschissensten Storytelling. Das ist sicher richtig, ja. Ähm, dennoch, ähm, es sieht äh, imposant aus. Wir werden es im November sehen, äh, was. Infinity Ward und Sledgehammer da auf die Beine stellen, da gab es ja personelle Veränderungen, da haben wir ja letztes Jahr ausgiebig darüber berichtet. Ähm, wie war das? Die zwei Köpfe, wie hießen sich? Ähm,
1: sind... West und Zampella.
0: Genau, die haben ja ein eigenes Studio gegründet. Von dem haben wir noch nichts gehört. Nee, hat man noch nichts gehört bisher. Ähm, die wurden ja rausgeschmissen, aber das könnt ihr alles auf maniac.de nachlesen. Das wollen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Denn es gab danach ein durchaus interessantes Spiel zu sehen, das auch einen, ja, möchte ich fast sagen, nicht minder bekannten Namen, zumindest eine nicht minder bekannte Protagonistin ähm, ja. hat. Die Rede ist natürlich von Lara Croft und Tomb Raider dem neuen, das von Crystal Dynamics gemacht wird. Das ist ja jetzt auch schon das zweite, äh, ja, zweite, wie drücke ich es aus, äh, Neustart, äh, Interpretation von Crystal Dynamics von einem Tomb Raider. Und diesmal ist die gute Lara 21. Es geht um ihr erstes großes Abenteuer. Da wurde eine äh, recht stramm inszenierte äh, Sequenz gezeigt, wie sie in einer Höhle sich befindet.
1: Ich fand, äh, das sah sehr toll aus. Wie sahst du das? Die Animation war mir ein bisschen zu, ich möchte sagen, Drake-Kick. Also sie tauntet auch die ganze Zeit. Sie ist natürlich am Anfang verletzt. Und wie Uncharted. wie äh, der Drake aus Uncharted, der ja auch. Ähm, Minutenlang stolpern und ja, ja. sich irgendwo hinhalten kann, gerade noch. Das war hier auch so ähnlich. Nichtsdestotrotz, bis auf einige unnötig dramatische Seufzer und Schreier und Stöhner von der Lara, war das grandios inszeniert. Aber ja, allzu viel wollen wir nicht mehr verraten. Ihr habt es ja entweder selber gesehen oder lest es im nächsten Heft nach oder beides. Aber auch da war uns zu wenig Spiel, das können wir dazu auf jeden Fall noch sagen.
0: Ja, im nächsten Heft wird natürlich stehen ob sich dieser Eindruck ähm, erhärten wird oder ob, wir, äh, ob Crystal Dynamics ihn zerstreuen kann, dass das neue Tomb Raider ja doch irgendwie wie ein Heavy Rain anmutet äh, oder wie ein Dragonslayer, also eine wunderschön inszenierte quicktime event parade Ich hatte einen Termin mit Crystal Dynamics. Eben, also wir hatten natürlich gesehen. noch
1: mehr als diese Pressekonferenz, ja, ja. insofern finde ich dann im Heft noch viel, viel mehr. Genau, darüber. ich war da
0: sehr neugierig und bin der Sache mal ein bisschen nachgegangen. Mehr dazu, wie gesagt, dann im Heft. Ich blättere zwischenzeitlich in meinem Notizblock um, denn... Äh kam der nächste
1: selbstablaufende genau. Käse quasi? Ähm, das ist äh,
0: gar nicht mal so ganz richtig, äh, denn vorher kam ja noch... Der Peter Moore von EA
1: Sports. Was kam denn noch vor?
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, ob der Peter Moore selber da war, aber auf jeden Fall wurde EA Sports thematisiert. Ähm, die Information ist, nächstes Jahr 2012 kommen vier EA Sports Titel mit Kinect unterstützung Auch EA springt da jetzt drauf auf: das ist einmal Tiger Woods, FIFA natürlich, Madden, das in Deutschland glaube ich eh nie rauskommt, das Football, oder? Zur zweiten Nummer. Was das war das? Früher. Was war das vierte? Ich weiß gar nicht
1: mehr. Du hast mich
0: Ja, ja, schon, das steht plus Fragezeichen, <lacht> weil ich dann äh, ich schon wieder abgelenkt war. Es denn, war nicht
1: Basketball, weil da hat die EA nee, ja zur nee. Zeit nichts. Äh, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ihr könnt es auf maniac.de nachlesen, da hat ja einer unserer Kollegen minutiös protokolliert. Äh, Stettberger, Sand, Stettberger war Echt? das? E Na gut, der wird das mit Sicherheit äh, festgehalten haben, der ist ja ein ausgewiesener Sportfan. Ähm, was gab es noch? Sims gibt es natürlich ein neues. Das, ja, kam, das ja. kam aber später, das haben sie aber da auch schon mal erwähnt. Family Game Nights 4. Mir äh, Kein Begriff. Äh, was mir sehr wohl ein Begriff ist, ist das, was danach kam, nämlich das neue Werk aus dem Hause BioWare, Mass Effect 3. Wie ja. ich vorhin schon gesagt habe, Mass Effect 3 hat auch
1: Kinect-Unterstützung. Mhm.
0: Ähm, aber optional, oder?
1: Ja, ähm, es gibt zwei äh, bisher vorgestellte, ja, Punkte, wo Kinect angreift, ähm, das ist einmal das äh, Beantworten von Dialogentscheidungen, äh, quasi ob man rechts oben oder rechts unten nimmt, im typischen Mass Effect äh, Dialograd, ähm, mhm. da steht dann dran, no, I don't trust you, oder yes, you are right, und man sagt den Satz, den man möchte, und dann ähm, läuft die Sequenz weiter, wie bisher, dann sagt halt Shepard geht den Weg quasi, den man ihm da vorgibt mit seiner Stimme und das andere ist, man kann im Kampf ähm, sagen Liara, äh, schießt du da vorne hin oder Garus, gib mir Deckung. Natürlich dort auf Englisch, aber ich hoffe mal, das ist ja eigentlich immer synchronisiert, das wird dann, ja, ja. dann hoffentlich auch so Direkt funktionieren. Das unterstützt
0: ja dann doch auch die deutsche Sprache. Genau.
1: Ähm, bis dahin.
0: Oder tut es das jetzt schon? Ich weiß das gar nicht genau. Äh,
1: tut es das jetzt schon, Michael? Ich weiß es gar nicht genau.
0: <lacht> nee, äh, ich so, so sehr... Steppergersan wird das wissen, der wird es auch in einem der nächsten Podcasts sicherlich aufgreifen. Er wird unseren hoffentlich ähm, ausbesen. Naja, es ist ja kein Fauxpas zu sagen, wir wissen es gerade nicht genau. Ähm, man kann ja nicht alles äh, parat haben. Mein Lateinlehrer damals in der Schule hat mir ja immer gesagt, ähm, wie hat er gesagt äh, ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wo es steht.
1: Das war im Lateinunterricht ganz gut. Vor allem durfte man in höheren Klassen ein Wörterbuch zur Hand. Nehmen. Ja, ja, natürlich den guten Stuhwasser.
0: Nein, <lacht> den hatte ich nicht. Nee? Okay. Gerne. Sie ja, haben das anders gemacht. Ich hatte einen langen Schal, aber das soll mal hier nicht Thema sein. Äh, habe ich das also richtig verstanden bei Mass Effect 3 äh, Kinect? nötigt mich, möchte ich fast sagen, dazu, dass ich da des nachts, wenn ich morgens um drei Mass Effect spiele, weil ich wieder mal nicht aufhören kann, dass ich da laut im Wohnzimmer äh,
1: vorlese. Ja, ich... also Es ist nett, dass es möglich ist, aber ich glaube auch, dass ein Großteil der Mass Effect Spieler es einfach nicht nutzen wird. Ich habe heute ähm, für teure 1,69 Euro pro Minute mit meiner Freundin telefoniert, die ein großer Mass Effect Anhänger ist, ähm, ich habe ja kurz das erzählt, er meinte sie, will sie nicht machen, weil sie es albern, albern findet, wenn sie, äh, ja, redet.
0: Ja, genau ja. ähm, Genauso wenig, wie ich mit meinem DS in der Straßenbahn mit meinem Hündchen bei NintendoX plaudern möchte, ähm, will ich auf der Couch sitzen und vorlesen, was da auf dem Bildschirm steht. Ähm,
1: verdammt, ich kann einen Knopf drücken. Natürlich, klar, aber... Ja. Es wird ja auch ohne spielbar sein, genau. nicht nur auf der Playstation 3, sondern bestimmt auch auf der Xbox, weil man ja. Ja, Kinect ja ein bisschen was kostet und man das nicht unbedingt hat. Genau. Insofern äh, braucht man sich nicht aufregen, aber man kann es natürlich in Frage stellen, ob das der next big leap in Entertainment History ist.
0: Ähm, ja, ja, Microsoft sagt, dem sei so, zumal es ja noch ein weiteres äh, Feature gibt, nämlich die Spracherkennung ähm, und mit der kann ich meine äh, Mitstreiter an bestimmte Punkte schicken, oder? Nee, warte, ich verwechsel schon mit dem nächsten Spiel. Was? Nee, also,
1: ja, ja. Also, oder war das der Mass Effect also, auch so? Es ist eben sagen, du attackier oder geh nach vorne. War, war das schon so, Richtung. oder? Das war so, ja, ja. ja da siehst du mal, Matthias, mhm.
0: ähm, da äh, tappe ich jetzt schon in die Falle, ähm, so. die da gestern wunderbar irgendwie aufgebaut wurde durch diese
1: ganzen Pressekonferenzen hindurch. Ähm, irgendwie ist alles gleich. Ja, ja, ja sie, sie machen alle das Beste Entertainment rund um Social Network ähm, du bist der Controller und alles drum, drum. Ja genau
0: und alles ist Action äh, Mord und Totschlag Krach Bumm äh, Geschepper äh, das äh, hat sich auch dann gezeigt beim nächsten Spiel, das war eben besagtes Ghost Recon Future Soldier, was ich vorhin schon erwähnt habe, das wurde erstmal gezeigt mit einem, und ich mag blätter. das weißt du, du
1: magst das auch, ja,
0: ja. Ähm, wir stehen da beide drauf, aber ich fand den Trailer ziemlich ja, der, der daneben. Der Trailer geschmacklos. war
1: geschmacklos, das war ähm, Kampf in einem nicht äh, näher zu benennenden äh, afrikanischen oder südamerikanischen Slum Ghost mhm. Recons im Einsatz gegen Terrorleute ähm, und ja im Hintergrund die die schmalzigste Orchestermusik und dann ähm, in Zeitlupe Kugeln die Köpfe durchschlagen. Ja,
0: ja.
1: Ähm, wenn das jetzt in einem Splatterhouse-Universum passiert, kann ich darüber lachen. Ähm, aber das macht ja normalerweise nicht mal Modern Warfare so... so
0: war, war ein so bisschen abgeschmackt mit der Kamera durch die blutige Stirn von einem Gegner zu sausen. Ähm, noch abgeschmackter war das Super-Duper-Feature oh Gunsmith? Ähm, ähm, Gunsmith ist das äh, Waffen... Ähm,
1: ja, Zusammenbau...
0: Zusammenbau-Feature Customization ähm, wie er der äh, Amerikaner sagt... Ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendein äh, Ghost Recon Spieler auf der Couch sitzen möchte und in der Luft rumfuchtelt äh, um die Waffe
1: auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Ja, und der dann auch sagt, äh, neuer Schalldämpfer ja. auswählen. Ja, ja. Rechts, links, oder wähle den mittleren. Oder ja, so. Randomized Weapon. Oder
0: genau, äh, ja, mach mir eine Fer Fernkampfwaffe und sowas. Also das probiert man halt mal aus, weil man sich ja das, das Kinect-Teil gekauft hat. Aber äh, Knopf, dreimal runter, dann A drücken, fertig. Also,
1: ja, und ja, man muss natürlich auch sagen, Kriegsspiele, ja, man mag sie oder man mag sie nicht, aber wenn man dann auch noch als tolles neues Feature feiert, dass, die, dass man jetzt noch 10 Millionen Waffen customisen kann und die Waffe umbauen und alles und dann jubeln dann auch noch ein paar Leute, da ist mir ein bisschen zuwider, weil ich ja ein Videospiel mag, aber die Waffe per se ist jetzt für mich nicht kein kein Kult- und Sammelobjekt, was ich geil finde.
0: Das geht mir ähnlich, das habe ich schon bei Borderlands nicht verstanden. Das Oder
1: bei Dings, bei wie hieß der EA Co-op Shooter. Army of Two? Ja, da war es im ersten Teil auch so. Da konnte man auch die Waffen irgendwie customizen. Ja, 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 drehen stimmt und ja, stimmt. Aber, aber
0: lang nicht so aus. Nein, nein, das, das ist das. richtig. Ähm, was aber äh, Ghost Recon Future Soldier auch bietet, ist äh, Zielen und Feuern per Kinect. Okay. Äh, das sah für mich äh, so präzise aus, dass glaub. Äh, ich es nicht glaube. Ich glaube nicht, dass ich meine Hand so stillhalten kann, da, dass ich da auf äh, große Distanz durch Zielfernrohr punktgenau in die Stirn vom Gegner treffe. Äh, ich glaube, dass da ganz ordentlich Zielhilfen Effekt, am Werk okay. sind. Oder, oder ja. die
1: Präsentation einfach vorbereitet das war. Das also kann auch sein. Äh, wir
0: werden sehen, ich bin morgen bei Ubisoft. Ähm, morgen. Übrigens werden alle künftigen Tom Clancy-Titel Kinect unterstützen. Ja, richtig. Das hat auch der Yves Guimot äh,
1: bei Ubisoft später nochmal betont. All the future, upcoming uh, Ghost Recon Titles will support Kinect. Ja, ja. Also ich habe es jetzt in o wiedergegeben. <lacht> ist Eve hier im Zimmer? <lacht> <lacht> ich ich habe ein Eve in der Hosentasche. <lacht>
0: das ist bei dem kleinen Mann durchaus möglich. Ähm, ja, kommen wir zu einem anderen Aspekt von äh, Microsoft und von Xbox, der äh, sicherlich sehr interessant ist, der ähm, ein bisschen futuristisch klingt, ähm, bei dem aber auch die Frage ist, inwiefern ist das für deutsche Spieler überhaupt von Bedeutung, die Rede ist natürlich von, du bist der Controller, äh, du bist die Fernbedienung, äh, es wird genau. nie wieder einen Streit um die Fernbedienung geben, denn jetzt äh, wird einfach die Frau sagen Xbox umschalten auf
1: ähm, Ransat 1 Fußball
0: ja, so weit sind wir noch nicht, ob da Sat1 dabei ist. Nein, das ähm, ist richtig. Zumindest ist Sky TV in England dabei. Das lässt vermuten,
1: Für vielleicht Sky auch, hoffen, in genau,
0: wäre. dass äh, Sky Deutschland da neue Vertriebswege einschlägt und äh, Video on Demand oder Near
1: Video on Demand äh, auf die Xbox bringt. Das, äh, das wäre mal wirklich interessant. Ja, also das Konzept, das Sie vorgestellt haben, auch später den medienübergreifenden Suchservice, die Microsoft Suchmaschine Bing, die in Xbox integriert wird, ähm, das klang alles interessant, auch die anderen Dienste, die dann noch alle dabei sind. Ähm, das Problem ist halt, vieles davon Gibt es in Deutschland nicht, ist in Deutschland irrelevant oder es kommen für Deutschland keine Verträge zustande. Das mit der Suchmaschine klappt bestimmt. Ähm, michael hat er gesagt, ungefähr so wie Steuerung F, wenn genau. ich auf meinem Computer mache. Ähm, es kann natürlich die Suche erleichtern und sie preisen ja einerseits diese Milliarden von äh, Inhalten an, die das Xbox Home Entertainment System bietet und natürlich braucht man da irgendwie eine, eine Hilfe. Ja, weil man Natürlich. ja jetzt, jetzt schon kaum noch einen Download-Titel findet, wenn man nicht weiß, dass man den und den zu so haben will. Und der gerade erschienen ist und dann in, kürzlich veröffentlicht schaut. Aber wenn ich jetzt ein X-Men-Fan bin, das war auch das Beispiel, glaube ich, mhm. dann gebe ich X-Men ein und dann werden mir alle Download-Spiele, alle im Handel verfügbaren Spiele, ähm, alle Demos, Ähnliche alle, Sachen, alle Filme auch. und so Zeug ähm, werden mir vorgeschlagen und ich fand sie dann bestimmt gegen einen gewissen Obolus erwerben und anschauen und so weiter. Genau. Ähm, was durchaus auch
0: interessant ist, äh, Microsoft hat einen neuen Partner an Land gezogen, was ähm, Unterhaltungsangebote betrifft, nämlich YouTube. Mhm. So wie äh, einige Fernseher das ja heute standardmäßig schon integriert haben, eine YouTube-Funktion, äh, wird es das auch bei Xbox Live geben was uns letztendlich zu dem Fazit führt, wie Microsoft das so schon gesagt hat, TV is more amazing when you are the controller. Also Fernsehen ist viel beeindruckender, wenn du der Controller bist. Auch ein Angebot, du hast ja schon gesagt, kommt wohl nicht UFC in USA eine ganz große Nummer, die Ultimate Fighting Championship. Ähm wird es in Deutschland nicht geben, mhm. weil wird ja in Deutschland nicht mehr ja
1: Mittlerweile nicht mehr erlaubt.
0: Genau, genau so schaut's aus. Ähm, dann blätter ich weiter um. Als nächstes kam äh, eingangs erwähntes Gears of War 3, das ja
1: jetzt auch schon seit Jahren immer wieder gezeigt wird. Dieses Jahr ist es dann irgendwann soweit. Ja, ein bisschen äh, mehr Story-Szenen waren wieder, die sahen so toll aus, haben aber mhm. Kampf gegen ein paar normale Typen und ein Kampf gegen ein großes Vieh gezeigt. Genau,
0: großes Monster mit einem großen Auge, das man auch mit Kinect treffen würde. Ähm, viel ja. Krach, Bumm und Geschrei und Geschepper, aber da war spielerisch auch nichts äh, dahinter. <lacht> Nichtsdestotrotz bin ich mir sehr sicher, dass Gear sofort 3 die Erwartungen der Fans erfüllen wird mit diversen Spielmodi, mit dem Horde-Modus. Äh, für mich sehr interessant, ähm, der Kumpel
1: vom Cliffy äh, war auf der Bühne, nämlich Ice-T. Der Herr Steppberger hat schon geschrieben, dass er lieber dem Eistee seine Frau gesehen hätte, die mit den... Das Rundungen. überrascht,
0: ja, ja, ich weiß schon, ne? das überrascht mich jetzt. Ach so,
1: hättest du Ulrich gar nicht so eingeschickt. Das hätte
0: ich Ulrich jetzt so gar nicht zugetraut, ja. ähm, denn Ulrich beansprucht für sich ja einen äh, auslesen, äh, feinen Musikgeschmack. Den muss man haben, wenn man sich über diese Nachricht freut, denn der IST hat ja ähm, Anfang der 90er eine feine Kapelle äh, <lacht> äh, am Start gehabt. Gegründet hat er die ja schon Ende der 80er, nämlich Body Count. Ähm, da bin ich damals gebounced, hey. Das, ja, das war, war so 9. 10.
1: Klasse. War gefälliger Rap-Rock.
0: Yeah, yeah, äh mit Ja, es war cool. Ähm, der macht auf jeden Fall äh, mit seiner Band Body Count, von der die Hälfte eh schon nicht mehr lebt, äh, einen Song zum Horde-Modus. Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich freue mich drauf. Ähm, ich freue mich auch auf die neuen Mechs. Äh, Silverback heißen die, mit denen man da rumspurken ja, ja, kann. Genau. Ähm, Silberrücken quasi. Gesagt, äh, ein Gorilla. Ein genau. Ein äh, außerordentlich großer wuchtiger Gorilla und so sah das im Spiel auch aus. Ähm, weniger wuchtig war das nächste Spiel.
1: Rise, Rise. Ach so ja, Rise war ähm, war von äh, Crytek. Ist von Crytek. Ist ein ähm, Spiel rund um Rom. Man sah zuerst ähm, hier so ein bisschen. Atmosphäre, Krieg, Imperium zerfällt und dann sah man einen Mann, der kämpfte und leider kämpfte er mit Schild und Schwert wie ein Kinect, was uns noch hoffen lässt, dass es nicht Kinect Only ist, aber was uns Angst macht, dass es Kinect Only ist.
0: Bei mir steht naja neben den mhm, Kids. Richtig. Äh, alles neu und besser steht neben meiner Notiz zu Halo Combat Evolved Anniversary. Ja, ja, das ist ein Fanservice einfach. Genau. Ähm, kommt im November, ähm, hat einen Koop-Modus via Xbox Live aufgemotztes erstes Halo. Ja, mit, mit den beliebtesten Maps von Halo. Genau. Das auf, ähm, passt schon. Auch nochmal so zum Einstimmen, denn am Ende der Veranstaltung, ich nehme es jetzt ja, ja. einfach vorweg, das wissen die Leute ja, also. ja natürlich wurde ja mit einem kurzen äh, Render-Video
1: Halo 4... Genau, der Start eine einer neuen Trilogie wieder mit dem Master Chief. Genau. Das mehr weiß man noch Mehr nicht.
0: weiß man dazu nicht. Ähm, weiß man denn mehr zu
1: Forza 4? Ähm, Forza 4 im Sinne ziemlich blöden Trailer gezeigt, wo sie sagten, jetzt, jetzt seht ihr aber alles in-game, dann sah man aufgelöste Cockpits, die super schnell ineinander geschnitten waren, wo ich nicht glaube, dass alles in-game war. Ähm, ja, der Mr. Greener wollte, der schon vor zwei Jahren eine viel zu dicke Hose hatte, hat wieder gemeint, dass sie das Definitive Racing Game machen und Innovation. Forza hat vielleicht einen netten Auto -Customizer, aber die Karriere beim letzten Mal und das normale Spiel war wirklich gut. Aber die Karriere war so stinklangweilig und wenig innovativ, wie man sie in einem Rennspiel noch machen kann. Insofern glaube ich das erst, wenn ich das sehe, aber das tue ich ja morgen noch, vielleicht ähm, revidiere ich dann meine Vorbehalte dagegen.
0: Ja, Vorbehalte ist ein schönes Stichwort. Ähm, Vorbehalte, das ist mir hier äh, im Gespräch mit Kollegen, anderen Messebesuchern immer wieder vorgekommen. Ähm, Fable The Journey mm. The Journey, dass ich es noch rausbekomme es kommt ein neues Fable und es kommt ein neues Fable für Kinect ja,
1: äh, das sah da, ganz arm aus
0: ja, ja, das äh, macht den Eindruck eines Rail Shooters als ob das alles so auf Schienen läuft wenn der Held da auf seiner Kutsche sitzt und durch die Pampa brettert oder ähm, Gnome wegknallt
1: oder also alles ich, so wie war es halt noch also. genau,
0: ähm, ob dem so ist und wie das genau ist und was da so dahinter steckt, das habe ich den Peter Molyneux heute gleich in der Früh gefragt, als ich einen Termin bei ihm hatte. Was er mir darauf geantwortet hat, steht im nächsten Heft, in der nächsten M-Games. Genau. Die, wann rauskommt? Wissen wir es gerade aus, das Datum?
1: Ich glaube, es ist der 24. Juni. Es ist auf jeden
0: Fall der letzte Freitag im Juni. Ja. Das kann jeder im Kalender selber herausfinden. Zu Minecraft, was als nächstes gezeigt wurde, weiß ich nicht allzu viel. Ich habe nur den Namen relativ häufig gehört. Auf jeden Fall kommt für Xbox 360 und für Kinect. Mhm. Ähm, mhm. Richtig, genau. ja, es
1: ist schon ein indie pc fan -Ding, das wohl einige Leute freut. Haben auch ein paar Leute gejubelt, denen ich es abnehme und die nicht mhm. dafür bezahlt werden. Ja, die gibt es ja
0: immer wieder. Ähm, dann wurde die ganze Kinect-Packung auf die anwesenden Besucher äh, losgelassen mit besagten Disneyland Adventures, wo ein kompletter Disney-Park nachgebaut wird, mitsamt seinen Attraktionen, also auch mit den Piraten der Karibik und dem Peter Pan, seinem Flugabenteuer, auch äh, Alice im Wunderland in ja. der Disney-Version äh, gab es da drin zu sehen. Ich fand, das sah richtig gut aus. Es hat grafisch. Mehr ja. grafisch,
1: aber das hat sich auf Münzen sammeln erstmal ja. beschränkt. Es war halt dieses Hugo-Telefonspiel-ähnliche ja. Gameplay, das schon in Kinect Adventures, bei, wie bei einer Lorenfahrt. Das ist einmal halt Peter Pan, fliegt mal durch den Korridor. Für ja. Kinder wahrscheinlich nett, aber halt für uns.
0: Also ich glaube, dass es für äh, äh, kleine Kinder schon ganz spaßig ist. Äh, die mögen ja äh, diese Figuren, diese Disney-Welten. Aber, naja.
1: Muss es auch gehen.
0: Ein noch größeres Naja erntet von mir Kinect Star Wars. Das ist teilweise echt schön, echt hübsch war, teilweise auch gar nicht und das, was ich da so spielerisch äh, gesehen habe, fand ich eher furchtbar. Man bewegt sich da auf Schienen und fuchtelt und das resultiert mal in Machteinsatz, mal in Schwertkampf, mal in einen Sprung von einer Kante, wie man das
1: aus Resident Evil 4 äh, zum Beispiel kennt. Aber ähm, selbstständigen Laufen, selbstständigen, echt ganz ja. ablaufendes Spiels, nur mit bisschen gefuchtelt inzwischen. Das sah ganz schrecklich aus aus spielerischer Hinsicht. Ja, ja. Also.
0: Mich hat so ein bisschen an Rebel Assault damals auf der Playstation erinnert, das auch an sich hübsch war, spielerisch aber außerordentlich limitiert war. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ich eher interessant finde, ich habe es ja auch eingangs schon erwähnt, äh, Sesame Street Once Upon a Monster von Tim Schäfer und äh, seiner Firma Double Fine. Das ist für einen Erwachsenen-Spieler auch nicht weiter äh, von Bedeutung, aber äh, jeder, der äh, Kinder im Vorschulalter hat, äh, wird wissen, dass äh, Krümelmonster und Elmo... Big Bird und
1: so weiter durchaus knuffige Gesellen sind. Sie haben es aber in der Präsentation auch nicht geschafft, so recht zu vermitteln, was sie da gerade tun, muss man sagen. Das ist richtig. Sie sprangen herum und ja, machten irgendwelche Monster nach, aber ja.
0: Darüber werde ich morgen mit Tim Schäfer sprechen, was dahinter steckt. Es ist aber doch für mich zumindest eines der interessanteren Kinect-Konzepte. Ähm, wesentlich interessanter obwohl das kann man so gar nicht sagen äh, denn als nächstes kam Kudo Tsunada Tsunoda äh, habe ich da einen Fehler gemacht Entschuldigung Was ist ähm, ich habe danach peinlicher Kinect-Typ aufgeschrieben, äh, weil jedes Jahr wieder, wenn ich
1: ihn sehe, denke ich mir, was für ein äh, peinlicher Schmierlappen. Äh, das so sieht er aus. Äh, <lacht> äh, ja. Es sieht aus, als ob er mit einem getunten Dreier BMW auch auf die Bühne fahren könnte und äh, den Ellenbogen raushängen. hat natürlich ähm, während zu so einer abendlichen Präsentation immer eine schwarze Sonnenbrille auf. Ähm, und äh, sehr lässige Klamotten an und er hat äh, diesmal so einen ja, quasi neuen Kinect-Spielplatz vorgestellt Kinect Fun labs heißt das glaube ich ja Fun ähm, ja hat drei so Beispielchen genannt die ähm, für mich mutet es so ein bisschen an wie wir wir schlagen jetzt so Kapital aus diesen Ideen die die ganzen Uni-Leute ja, ja. und so mit Kinect eben haben, was man denn daraus machen kann, ähm, wo es immer wieder YouTube-Videos gab, wie die Leute den ähm, Kinect nicht missbrauchen, aber kreativ verwenden. Man äh, ff, ja, stelle sich so, so die Möglichkeit vor, äh, man hält sein Stofftier vor Kinect, dann fotografiert das Kinect vor der Rückseite, macht es dann und dann ist es in einem Spiel drin und das Kind kann dann mit einem Minispiel spielen. So, so kleine Kleinkram war das. Genau,
0: ähm, also... Sicherlich interessante Ideen dabei. Ähm, noch interessanter natürlich, dass das eine Plattform äh, für Spieler ist, die ab sofort verfügbar ist, wo äh, Leute ihre eigenen Ideen umsetzen können. Einmal kann man daraus natürlich prima äh, Kapital schlagen, äh, Ideen aufgreifen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein äh, Füllhorn an Technikdemos, die zeigen kann, was in Kinect steckt so wie wir das ja seit Monaten auf Maniac.de auch machen, wenn ja. immer irgendein pfiffiger Hacker PS3-Spiele mit Kinect steuert oder äh, andere Absurditäten äh, ja. vollführt werde man weiter verfolgen, connect ähm, Sports Season 2 wird vermutlich genau das bieten, was äh, Season, äh, Season 1 auch geboten hat, nur mit anderen Disziplinen, ja, ja. aber das vertiefen wir nicht an dieser Stelle. Ja. Ähm, wir vertiefen auch nicht an dieser Stelle, was Harmonics in Dance Central 2 gezeigt hat. Nee, das können, Aber
1: können wir auch nicht so beurteilen. Das können wir so an dieser Stelle ob, ob das jetzt besser oder schlechter ist als äh, der erste Teil, so von diesem amüsant äh, bunten Gehüpfe auf der Bühne, ist es, glaube ich, nicht wirklich.
0: Das wird unser Tanzexperte und äh, Musikkenner Ulrich Steppberger bei äh, gegebener Zeit äh, analysieren. Ähm wir werden auch bei gegebener Zeit analysieren, ob Microsoft das äh, diesmal gesteckte Ziel, nämlich die Nummer 1 äh, äh, der
1: bestesten, verkauftesten Konsolsten mhm. äh, auf der ganzen weiten Richtig. Welt sein wird. weil diesmal waren sie es in Nordamerika und nächstes Jahr wird es äh, weltweit die bestverkaufte Plattform sein. Genau, so also ist der Plan. Prognostiziert.
0: Zum Abschluss noch, Halo 4 kommt im vierten Quartal 2012, also in, in, in der Holiday Season, am genau. Genau. Also Weihnachtsgeschäft. Weihnachtsgeschäft. Da? Also in anderthalb Bestimmt. Jahren. Ähm, bis dahin werden wir euch auf dem Laufenden halten, wenn es neue Informationen gibt. Danach, um. ging hier einen kleinen Break zu machen, ähm,
1: gingen wir woanders hin. Genau, ähnlich. wir gingen zu einem Bus, stiegen in den Bus und fuhren mit dem Bus an den alt Broadway in Los Angeles, den gibt es nämlich nicht nur in New York, Nein, die gibt es auch in Los Angeles. Und äh, ich war überrascht, äh, um eine
0: kleine Anekdote, die ich vor kurzem äh, verifiziert habe, aufzugreifen, dass es dieser Straße so gut geht. Also eigentlich sieht sie schon recht abgeranzt aus mhm. mit sämtlichen kleinen Souvenirlädchen, aber auch mit äh, dem alt ehrwürdigen ähm, theater, Orpheum -Theater. Und in dieser Straße, ich habe es kürzlich verifiziert, wurde die finale Straßenschlacht von Transformers gedreht. Einem Film, den der Michael mag. Ich mag den ersten, ich hasse den zweiten, ich freue mich auf den dritten, allein um schon mit dir im Kino dann vorzüglich ja, zu streiten. Richtig.
1: Ich habe dir ja schon gesagt, ich schaue an, bevor du mitkriegst, dass, er überhaupt, dass ich überhaupt ihn plane anzusehen, um dem aus dem Weg zu gehen. Aber das werden wir sehen. Okay, ja,
0: ist mir schon klar, dass du Angst vor meinem Filmgeschmack hast. Richtig.
1: Ja, ähm, wir waren dann da auf jeden Fall auf der Pressekonferenz zuerst von Electronic Arts, dann genau. Ubisoft. Genau. Ähm, Electronic Arts hat äh, draußen schon Game Changers angekündigt, also ähm, wohl Entwicklungen, die das Videospiel weiterbringen, verändern sollen. Drin hat man davon nicht mehr so viel gesehen. Dennoch ähm, hat EA ein gutes, solides, auch teilweise richtig starkes Lineup für die nächsten zwölf Monate vorgestellt. Traditionell ähm, gibt es auf den äh, ja, Hardwareherstellern Steller PKs mehr Enthüllungen. Mehr Wow's. Ähm, EA nutzt es natürlich, um einfach äh, Titel wie das neue Need for Speed, Titel wie das neue Mass Effect vorzustellen und ähm, ja, ein bisschen die Werbetrommel dafür zu rühren. Ähm, den Anfang macht der Mass Effect, das uns auf der Microsoft Pressekonferenz ähm, nicht sehr gut gefiel aufgrund äh, der, des Fokus auf die, auf die Action. Denn ähm, meiner Meinung nach ragt Mass Effect durch die Story und durch die Spielwelt heraus und bietet ähm, nur durchschnittliche bis ordentliche Action, die aufgrund des tollen Universums gerne akzeptiert wird. Aber ähm, das ist sehen die Amis wohl anders oder sehen die Marketingleute wohl so, dass man nur so bei einer Pressekonferenz, wo man natürlich auch wenig Zeit hat in Amerika das so darstellen sollte
0: Man sollte es auf jeden Fall so darstellen, dass man auf einer Rail-Shooter-Sequenz äh, äh, beharrt äh, und mit äh, einer kleinen Bleispritze auf ein Bildschirm-Leinwand-füllendes Monstrum feuert äh, Das ist überhaupt nicht sich juckt, wegen diesen ja, ja, also und Das war nichts. Ähm, also ich glaube gerne, dass das Spiel gut wird, aber das, was Sie da gezeigt haben, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das repräsentativ für das Spiel sein soll, weil das war totaler Käse. Richtig. Und ähm, in Verbindung mit dem, das kriegt man nämlich online auch nicht mit, ähm, ohrenbetäubenden Lärm auf der EA-Pressekonferenz, ja. also das, das war eine Katastrophe. Ähm, das, das war ja so laut,
1: es war äh, sehr laut, ähm, war ein bisschen wie ein Musikkonzert. Ähm, ja, für eine Stunde ich, lang war es gerade ein Musikkonzert. <lacht> richtig, so viele Dezibel. Ähm, also die Mass Effect Präsentation war ein bisschen netter, die wurde auch nicht von äh, diesmal Musiker, sondern von Casey Hudson gezeigt. Ähm, war eben nicht ganz so viel Fokus auf Action. Ein Release-Termin wurde bekannt gegeben, das ist der 6. März im nächsten Jahr. Ähm, Shepard hat äh, sich mit so einer Reaper-Base rumgeschlagen, hat da ein bisschen geschossen, hat einen Spinnengegner besiegt und äh, ja... Aber sie haben gesagt, es ist nicht all about Big Action Moments. Also sie haben wohl noch auch Entscheidungen und so alles dabei. Und es
0: wird das beste Mass Effect ja. bisher überhaupt. Und außerdem genau ist es ja der perfekte Einstieg in die Serie, falls man den bisher noch nicht gewagt hat. Weil es auch eine neue Geschichte erzählt haben Sie das gesagt? Was haben Sie irgendwann okay, mal das da gestern das gesagt. Da habe ich noch keine Minute mass Effect gespielt und <lacht> weiß besser Bescheid als du. Herr Schmidt, haben wir da etwa geschlafen? Hat Sie da Ch der Chatlag übermannt? Ich behaupte,
1: das haben Sie nicht gesagt, sage ich es einfach Ja, ja mal. ich weiß schon, dass Sie das gesagt haben. Ähm, okay. Ja, wie dem auch sei. Dann kam der Ricky Tello, der sich Ricky Tello sprach und nicht Richie Tello, auf die Bühne der CEO, der Chef von EA. Um, hat ein, zwei Sportworte so gesagt, so quasi sie brauchen keine Promis, um irgendwie ihr Zeug zu zeigen. Um, hat ein paar Worte zu Origin.com verloren, einem neuen Portal von, von EA, das wohl hauptsächlich dazu genutzt wird, um seine Produkte zu bewerben. Ob das jetzt einen großen socialmäßigen äh, Mehrwert bietet, wissen wir noch nicht. Um, aber dann hat er auch schon gesagt, ja, wir machen es jetzt einfach so. Sieben tolle Entwickler, sieben tolle Spiele und tschüss. Und das nächste tolle Spiel... Ich glaube, es waren neun. Neun? Ja. Mal schauen wir mal. Ich weiß nicht. Mehr, und außerdem
0: waren man doch dann noch so
1: super duper Footballer auf der Bühne. Eben, da brauchten sie dann trotzdem wieder die Stars. Das dachte ich mir auch. Aber es begann mal mit dem neuen Need for Speed. Das heißt, The Run wird eine Mischung aus... Äh, normaler Autoraserei und aus dem Auto raus Rennerei ähm, wohl mehr so ein Actionfilm zum mitspielen als reines Need for Speed ähm, ja, was wir genau davon halten kann ich jetzt noch nicht vorweggreifen weil ich es morgen erst noch richtig sehen kann und da werde ich es spielen, da werde ich es genau sehen ähm, gucken wir einfach mal es ging weiter schon wieder mit ähm, den BioWare Buben diesmal war es der Zeschuk einer der beiden Gründungsdoktoren, der ein PC-Spiel zeigte, nun schon zum dritten Mal mit einem tollen Render-Trailer, Knights of the Old Republic. Ähm, ich hätte mich gefreut, wenn A, Ingame-Grafik gesehen hätte, wenn ich das gesehen hätte, oder B, wenn sie es für Konsole angekündigt hätten, keines war der Fall, insofern braucht man nicht mehr Worte darüber zu verlieren. Es ging dann gleich zu SSX.
0: Darf ich ganz kurz ja? einhaken, ähm, ohne Nase weiß klingen zu wollen, aber ich habe das ja mal recherchiert, ähm, wie denn der Amerikaner den guten Greg äh, äh, ausspricht. Du meinst Ses Chuck? Genau, die sagen nämlich Ses Chuck. Hattet ähm, ihr das gestern auch Nein, ja? gestern, haben, äh, doch, ja, weiß gar nicht, gestern zu Namen, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich glaube auch, wenn
1: kannst dann, du auch nicht, äh, weiß, vielleicht stand auch nur da. Ja.
0: Äh, ich habe das mal äh, recherchiert. Äh, ich äh, habe immer so meine Schwierigkeiten, wenn ich irgendwo Namen lese, äh, die mir nicht geläufig sind, dann frage ich mich immer, ja, boah, wie spreche ich denn den jetzt an? Wie spricht sich das denn aus, um Himmels Willen? Ähm, und man kann ja da ganz schnell der, äh, auf dem Pausenhof der Peinlichkeit anheimfallen. Äh, Aber wir sind ja, genau wir sind ja nicht
1: auf dem Pausenhof. Wir, das außerdem das sind wir ja keine Amerikaner. Ich bin auch ja. nicht der Matthias und ähm, ich wurde heute mehrfach als Matthias bezeichnet. Äh, echt? Tatsächlich? will ähm, Amis sagen immer Matthias.
0: Ich hatte heute einen Termin mit einem Herrn, ähm, der äh, als erster überhaupt einigermaßen in der Lage war, meinen Nachnamen äh, richtig auszusprechen, weil ich bin ja gern mal äh, äh, Mr. Hurt. Vielleicht sollte ich mir äh, für das Ausland einen adretten Akzent, äh, wie heißt der Akzent? Akzent Axon Kühn. Akzent des Kühn zu legen. R.D. Äh, äh, Monsieur R.D., genau. Ähm, ja, das wollte ich noch mal kurz einwerfen für diejenigen unter euch Zuhörern, die immer schon mal wissen wollten, wie denn der Amerikaner da so bestimmte
1: Namen ausspricht. Oder da, der Kanadier. Ich weiß nicht, ob es Chuck ein Kanadier ist, da seine Firma aus Kanada kommt. Ich glaube ist es er ist, ich glaub schon, dass er Kanadier, Kanadier. ist. Ähm, ist SSX auch aus Kanada? Nee, oder? Nee, nicht, dass Wolltest aber was über SSX erzählen? Ja, ja, SSX... Ähm, Macht Tricks, macht äh, Überlebensjagden und macht normale Snowboard-Rennen und ähm, wird auch von mir morgen erst genau angeguckt. Ein neues Snowboard-Spiel. Ähm, ich glaube, sie interpretieren ein bisschen mehr in die Franchise rein, als sie denn ist, weil Peter Moore auch die Most Beloved Charaktere, die wieder zurückkommen, ich kann mir an keinen einzigen... SSX-Charakter wirklich erinnern. Ich weiß, dass es da so ein nettes asiatisches Mädel in so einem Orangen- oder mit Orangen-Pinken-Overall gab, aber viel mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Serie so stark ist.
0: Das soll mal der gute, gute Peter Moore dem äh, PR-Mann Nils von Ubisoft erklären, der ja mit äh, Ubisoft hatte ja schon White Snowboarding, äh, mit der Assassin's Creed Engine, das ja technisch auch ja, ja. Ein, ein feines Gerüst eigentlich hat und bei SSX glaube ich, das läuft mit der Frostbite Engine von äh, DICE, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste. Nicht? Okay. Ich weiß es nicht. Need for Speed, The Run läuft mit der Frostbite Ah, okay, dann habe
0: ich es vielleicht verwechselt, aber das werden wir nochmal genau. in Erfahrung
1: bringen. Ähm, aber mehr dazu gibt es im nächsten Heft, weil ich es eben morgen erst äh, selbst lange sehen und spielen kann, hoffentlich. Ähm, dann geht es weiter mit FIFA. FIFA setzt noch mehr, denn neben natürlich verbesserten A B C D Schussverteidigung Animationen Grafiken und so weiter, was sie mir jedes Jahr erzählen, vielleicht stimmt's, vielleicht stimmt's nicht, also das kann man sich jetzt nicht drauf verlassen. Aber ähm, ein neues soziales Netzwerksystem ähm, wird wohl kommen mit einem ja einer virtuellen Identität, die man hat auf jeder Plattform und in jedem Jahr, wenn man FIFA spielt, dann werden die, die Punkte und die Statistiken gezählt. Man kann auch äh, seinen Club unterstützen, indem man sagt, ich bin Bayern Fan und ähm, wenn ich dann Sachen freispiele oder Online Matches gewinne und äh, viele Bayern Fans gewinnen, dann äh, klettert der Verein in der virtuellen Tabelle hoch. Das äh, Ganze macht mir als Fußballfan Freude beim Zusehen. Ich hoffe, dass ich mal die Zeit finde, es ja, wirklich, wirklich wieder viel zu spielen, sodass man das dann nutzen kann, weil dem Gelegenheitsspieler bringt das natürlich nichts. Da, da drängt sich mir natürlich als äh, Nicht-Fußballspieler eine Frage äh, auf. Was ist Abseits?
0: Nein, nee, äh, was ist das Runde, was ist das Eckige? Nein, die Frage ist, bietet äh, Pro Evolution Soccer Vergleichbares? Nein. Ähnliches?
1: Gar nicht, oder? Nein. Okay. Also bis dato nein bietet natürlich auch eine Karriere und Online-Modi und so, aber sowas, das geht schon in die Richtung von Call of Duty Elite, was übrigens ähm, auch mehrfach von EA thematisiert wurde, ihre sozialen Netzwerk-ähnlichen äh, rundum Glücklich-Features sind alle kostenlos.
0: Oh, die sind alle kostenlos? Das sagten sie. Das heißt, Elite ist nicht kostenlos? Elite
1: ist äh, für Premium Membership Members nicht kostenlos. Okay. Ähm, ja, dann kam Football, mit drei Footballern. Ähm, nächster Tagespunkt. Dann kam ähm, Sims Social, was Michael vorhin auch schon auf der äh, Microsoft-Seite ansprach. Ähm, wir haben es nicht hundertprozentig verstanden, aber es ist wohl so eine Art äh, virtuelles Facebook, glaube ich, sodass man ähm, ein Sims-Spiel hat und dann ähm, lässt man die Sims <lacht> über ihre ähm, Erlebnisse in diesem Spiel eben nochmal äh, Social Networking darüber und, und das Konzept könnte natürlich zwei sehr, sehr, sehr ja, beliebte Medien miteinander vereinen. Insofern ist das mal theoretisch interessant. Ja,
0: ich muss ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt äh, sagen, äh, du hast es angedeutet, ich habe es nicht verstanden, was das jetzt nicht genau so ganz, ist. Noch nicht, ja. Ich dachte ja zuerst, es ist ein äh, Facebook-Spiel, also eins, das
1: äh, via Facebook. Gespielt wird. Ähm, also Vielleicht ist es auch ein Facebook-Spiel, das ja. in sich selbst nochmal ein Social Network hat, ich weiß es nicht.
0: Ja, also das werden wir nochmal genauer in Erfahrung bringen, aber eigentlich muss man EA da ein Epic Fail ausstellen, dass sie es das nicht, nicht schaffen, verstanden das hat. eindeutig rüberzubringen. Denn die Allerdümmsten von der großen weiten Welt sind wir zwar jetzt
1: auch nicht. Das hast du schön gesagt. Nicht die Allerdümmsten. Ähm, dann kam Kurt Schilling auf die Bühne, der ist wohl auch nicht einer der Allerdümmsten, weil ziemlich viel Geld als Baseballer verdient hat. Ähm, Manch einer gibt es ja dann für Koks und Nutten aus, aber der hat sich ein Spielgefahr mal geleistet und macht jetzt Kingdoms of Amalur, den Untertitel habe ich vergessen. Ein, ähm, ja, klassisches Fantasy-Rollenspiel, ähm, zu dem man auch noch nicht so viel sagen kann. Das werde ich alles, wie gesagt, morgen erst äh, sehen und dann fürs nächste Heft aufbereiten können. Jedenfalls ist da McFarlane, der Spawn-Erfinder, als ja designer Charakterdesigner yeah. mit an Bord. Art-Design, glaube ich. Genau, auch. und äh, der beliebte Die Vergessenen-Reiche Buchautor Ra Salvatore, der schon viele tausend Millionen Romane verkauft hat. Ähm, also ein bisschen Prominenz mit an Bord und ansonsten ein ja, wohlgefälliges Rollenspiel.
0: Also es steht mir ja nicht zu, über Kingdoms äh, auf einmal nur zu urteilen. Das ist nicht mein Genre. Ich habe auch nicht viel dazu äh, gesehen. Äh, die Namen klingen natürlich interessant. Ich muss aber aus der Vergangenheit äh, resümieren, dass große Namen ähm, aus anderen Medien nicht immer für große Unterhaltung in Videospielen sorgen. Ähm, sie zieren natürlich immer gerne verkaufsträchtig die Verpackungen, Pressemitteilungen und okay. äh, Werbungen für Produkte. Aber da halten wir mal die Augen offen, werfen einen weiteren Blick drauf und dann werden wir schon sehen, was das
1: Ding taucht. Genau. Dann kam der Herr Price. Und zwar Ted Price von Insomniac. Die sind ja jetzt nicht mehr Sony-exklusiv, sondern machen ein multiplattform spiel Und das heißt... Weißt ähm, du es noch? Ich habe natürlich... auf, auf meinen Zettel geschaut, äh, weil du es schon wieder vergessen hättest. Ähm, Overstrike. Overstrike. Das ist ein... Mehr, vermutlich ein Mehrspielertitel. Also vermutlich. Genau. Es gibt ja vier Charaktere. Es gibt vier Agenten. Ähm, so ein bisschen ja, überdrehter Action-Klamauk mit ja Comic-Brutalität, aber so ein bisschen Comic-mäßig eben, ähm, Teamwork, Humor, verschiedene Klassen, einen Dieben, einen Soldaten, eine Wissenschaftlerin und die ballern und witzeln sich vermutlich durch einen, ich denke, Third-Person-Shooter könnte aber auch ein Ego-Shooter sein, ja. aber wir haben nur einen Render-Trailer, den ihr auch gesehen habt, gesehen und äh, mehr dazu. Vielleicht morgen? Ich glaube nicht. Nee,
0: glaub nicht, also nee, ich, also ich glaube, das war einfach mal nur eine Ankündigung, dass Insomniac ja. jetzt was Multiplattformiges macht, das wird noch eine Weile dauern. Was nicht mehr so lange dauert und was schon auf dem Weg zur Messe hin durchaus auffällig und präsent ist und
1: was vor Modern Warfare 3 erscheint, ja, nee. ist, ist Battlefield 3. Und da sage ich als alter Augsburger doch mal heiligstlächlich. Da fliegt da der Hut weg. Ja. Ähm, also es wurde auf einem PC gezeigt und äh, Skeptiker Michael meint ja, dass es auf Konsole so bei Weitem nicht aussehen wird. Ich hoffe, dass es fast so aussehen wird. Niemals. Ja, doch, es wird fast so aussehen. Es sieht <lacht> unfassbar geil aus. Das Kilo 3 sieht auch so gut aus. Äh,
0: so und viel Festplattenspeicher 3, hat keine und Konsole. 3 sieht
1: auch sau gut aus.
0: Du, keine Konsole hat so viel Festplattenspeicher äh, wie Arbeitsspeicher nötig, wäre um allein diese Wüstenbodentextur da reinzubringen oder diese Transparenzeffekte bei dem
1: Staub, der da in der Panzerschlacht aufgewirkt wird. Das glaube ich erst, wenn ich sehe, dass es nicht geht. Jedenfalls sah ja, das Gezeigte. Sehr, sehr, sehr geil aus. Ähm, war spielerisch auch nur eine ja, relativ statisch ablaufende Panzerschlacht. Die Panzer fuhren durch eine Wüste, wie jetzt Soldaten durch eine, ja, keine Ahnung, eine laufen. Ja, ja. Ähm, aber es sah natürlich mit den typischen Modern Warfare. Ähnlichen Schwarz-Weiß-Schnitt, Tango-Down. Ja, und die, die, die Funkeinlagen, die ja. Genau, Funkeinlage. Die, die, die werden ja zurzeit auch gerne genommen, diese verrauscht knisterigen Roger that, copy that. Dann yeah, kommen irgendwelche it. Zahlen rein, irgendwelche Fadenkreuze, die ineinander überzoomen und ähm, ja.
0: Ja, und äh, was äh, muss ich EA schon gut erhalten, was sie äh, bei all diesem ohrenbetäubenden Lärm sehr gut geschafft haben in der Battlefield-Präsentation ist mir so ein Markenzeichen einzubläuen, nämlich, das geht ungefähr, ich mach jetzt mal nach,
1: das war sehr laut. Ja, ja, immer so ein brummiges Geschepper. Ja, das ist ähm, richtig. Es ging in der Wüste von Teheran um eine Panzerschlacht und ähm, ja, sah toll aus also sah wirklich ganz, ganz, ganz toll aus grafisch
0: also ich hoffe ja, dass sie äh, jetzt nicht äh, die eigentliche Stärke der Battlefield-Reihe nämlich die großen Multiplayer-Maps mit den wahnsinnig vielen Fahrzeugen und Vehikelschlachten zurückfahren zugunsten einer Modern Warfare-Kopie weil haben wir haben ja gestern schon ein bisschen drüber gescherzt, was mit Metal of Honor nicht geklappt hat ähm, scheinen sie es jetzt mit Battlefield zu machen ja. nämlich diesem Modern Warfare Ästhetik-Ansatz da den Rang
1: abzulaufen. Ja, also ich persönlich hoffe, dass sie genau das machen, weil mir ist der Mehrspielermodus scheißegal und ähm, ich will eine actionreiche, zehnstündige stündige Solo-Kampagne, aber so gehen die ja, die bei Call of Duty nicht das ist richtig. Und vielleicht diesmal vielleicht ist es ja 17 Stunden lang mit ja, mehreren wenn, wenn die World Class,
0: ja, die Leading
1: Storytellers äh, die ganzen Stränge zusammenführen, diese losen Enden knüpfen, dann ähm, kann das natürlich passieren. Ja.
0: Bevor wir äh, zum nächsten Abschnitt wechseln. Äh, muss ich ganz kurz eine Lanze brechen für all diese fleißigen äh, Videospielentwickler da draußen, die ihre Wochenenden opfern, um all diese Spiele fertig zu bringen. Ähm, wir hauen schon ein bisschen arg Sarkasmus und Häme hier raus. Ähm,
1: hältst du es für gerechtfertigt? Es kann ja nur eine Antwort geben. Sonst würden wir es ja nicht machen, wenn wir es nicht für gerechtfertigt halten würden. Aber nein... Ich finde nicht, dass ich bisher so böse bin. Ich freue mich auf Battlefield.
0: Naja, ja, da gibt es äh, fraglos einige Spiele äh, in der Pipeline der Entwickler, auf die man sich freuen
1: darf und sollte. Aber die bisherigen, also zumindest was wir bisher besprochen haben, gleich wird es ein bisschen besser, war zu sehr Fokus auf Action und auf Krieg und auf Action und auf Sci-Fi-Krieg und auf Action, ähm, zu wenig Fantasie und äh, Entspannen, Hüpfen, Träumen, Denken.
0: Ja, weißt du noch, wie ich bei der nächsten Veranstaltung relativ früh äh, da saß und immer wieder das oh. mhm, Ja, das war oh. es. Dazu ja. kommen wir jetzt dann natürlich klar. Jetzt, wenn ich mich da gerade dran erinnere, muss
1: ich eins noch loswerden, bevor du es erzählst. Ja. Oh. War schon sehr hübsch. Ich sehe aber, dass wir ähm, bald die Bandlänge überschreiten.
0: Ach ja, wir haben ja auch hier in Los Angeles unsere Datasette dabei. Unsere <lacht> alte Datasette dabei. Und wir werden jetzt in alter Tra Tradition des Herrn Steppberger euch vorwarnen, dass ihr jetzt ungefähr 0,0 Sekunden warten müsst, bis es weiter genau. geht.
1: Michael tut ist nämlich ein Bleistift, spult dann die Datasette zurück. Ja, und dann drehe ich sie um. Genau, dann drehen wir sie um und dann ähm, tun wir sie wieder in den Computer rein. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Es geht weiter mit ähm, Ubisoft, dessen, deren, dessen oder deren? Die Firma? Ja, Entwickler, Publisher. Das Unternehmen? Der Konzern? Wie auch immer. Hersteller. Ähm, die, wo halt Spiele machen. Die, wo Spiele machen und deren Pressekonferenz stand unter ihrem Motto 25 Jahre Ubisoft, denn so lange ähm, macht Yves Guillemot schon Work with great people and have fun. Also er meinte, das war sein ursprüngliches Motto und daraus sind jetzt über 500 Millionen Spiele entstanden und ähm, sie wollen natürlich mit etwas anfangen, mit äh, weitermachen, was äh, ihr Anfang war und zwar mit einem Held ohne Arme und Beine. Moment,
0: die haben doch nicht 500 Millionen Spiele
1: gemacht. Ja, nein, verkauft. Also verkauft.
0: Habe ich gemacht, gesagt? Ich glaube... <lacht> Man hat manchmal den Eindruck, allein wenn man bedenkt, mit was für einer Frequenz sie jetzt Assassin's Creed äh, ausschlachten und rausballern. Oder die Rabbits oder so weiter. Ja, es ja, ja, gibt ja allein schon ungefähr
1: 100 Millionen rabbit spiele Das ist richtig. Aber ich glaube, sie haben 500 Millionen Spiele verkauft, was nicht so schlecht ist. Ähm, wenn man bedenkt, dass die Maniac nur knapp 400 Millionen Hefte bisher verkauft hat. Monatlich. Monatlich, richtig. Allein in, in der Schweiz... 100 Millionen, ähm, kann man Ubisoft schon ja mal loben. Ja, ja, wobei man sagen muss, durch den Podcast
0: sind es natürlich jetzt nur noch 380 Millionen, insofern kauft das Heft, kauft das Heft, kauft
1: das Heft, kauft das Heft, am besten zwei davon und abonniert noch. <lacht> du erinnerst mich gerade an jemanden. <lacht> Aber, ähm, wir springen zu Michel Ancel, dem Erfinder von Rayman, der jetzt, oder der bei Ubisoft Montpellier arbeitet und ähm, der eine kleine Shakespeare-Einlage mit ähm, dem Herrn Gouillemot darbot, und zwar Ubi, auch Not Ubi. Das war süß. Das war ähm, mutzig, ja. Ich
0: muss ja äh, Franzosen grundsätzlich eine gewisse äh, Süßigkeit zugestehen, <lacht> wenn sie Englisch sprechen. Also, wenn ich beim Kimmo mal lachen und am Tisch lege, auch wenn keiner da ist. Äh, äh, so hat manch ein Franzos doch, ein, ein,
1: ja, es klingt halt putzig, wenn ja. sie Englisch reden. Ja, einen net, neckischen Akzent. Es klingt okay. putziger, als ja. wenn ein Deutscher Englisch spricht. Das ist richtig, oder ein Spanier. Oder ein Italiener. Genau. Oder ein äh, Kanadier. <lacht> richtig. Ähm, uns viel positiv auf, was man, dass nicht so ein, so ein unsympathischer Profi-Moderator wie in den letzten Jahren bei Ubisoft war, ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben, darum schiebe ich das einfach dazwischen. Und dann kam Michel Aussel und hat uns Raymond Origins gezeigt. Und äh, weil der Michael so verzückt war, darf er jetzt was dazu sagen.
0: Ja, also erstmal, Moment, du hast wirklich aufgeschrieben, dass da kein unsympathischer
1: im Moderator Ich, ich, ich schrieb war. kein Moderator. Kein Moderator, doch, doch, da war schon einer. Keiner im eigentlichen Sinne. Das Ach so. Ist, außerdem war da, da Mr. Kaffein hm. noch nicht da. Ach, da war das noch nicht. Der Zerst kam Guilemott und dann kam Ansel. <lacht> ja, der Ansel war jünger als ich dachte. Äh er sah jünger aus als du ja, dachtest. Ja, genau. Es. Der ist wahrscheinlich Mitte 70. Ja,
0: ja, den gibt es ja schon recht lang und der macht ja schon recht lange Spiele. Ähm und jetzt aktuell macht der Rayman Origins das letztes Jahr hm? ja. Ja, das letztes Jahr noch als Download-Spiel Richtig,
1: wurde. aber der Ulrich hat mir neu erzählt, es ist keines mehr.
0: nee nee äh, Was auch in Ordnung ist, denn dieses Spiel ähm, macht auf mich einen so wahnsinnig coolen Eindruck, ähm, dass ich da gern auch äh, als Vollpreisspiel äh, äh, nicht Nein sage. Das äh, ist richtig. Es handelt sich bei Rayman Origins um ein äh, ja, sehr, sehr oldschooliges 2 d run mit vier spieler modus also wohl ähnlich wie New Super Mario Bros. Wii. Gezeigt wurde das Ganze als zwei spieler modus einmal mit Rayman und einmal mit so einem komischen blauen Blob. Ich glaube, das war Globox. Ich kenne den nicht, ich habe ja nie ein Rayman-Spiel gespielt, das wird sich mit dem auf jeden Fall ändern. Wenngleich ich den Eindruck habe, dass Rayman Origins... Äh, Donkey Kong Country Returns in der Pfeife raucht und mit Metal Slug den Boden
1: aufwischt, was den Schwierigkeitsgrad betrifft. Das ist nur, weil Michael keine Skills hat. Ich habe Donkey Kong Country Returns durchgespielt. Ich noch nicht, aber ich glaube dir nicht, dass es so schwer ist, wie du behauptest. Äh, ich weiß es nicht, aber es sah so aus. Die sind ja auch selber ein paar Mal gestorben. Das ist äh, richtig, ja. ja. <lacht> aber es sah auf jeden Fall wie ein richtig oldschooliges und auch sehr, sehr ideenreiches, wunderhübsches 2D-Jumper. Voller
0: Hommagen an... Äh, Jahrzehnte der videospiel design -Kunst. wenn ich da so drüber nachdenke, freue ich mich dass ich gleich morgen früh als erstes einen Ubisoft-Termin habe und ich muss mir unbedingt dieses Spiel zu Gemüte führen, da stecke ich auch gern bei Ghostbricorn ein bisschen zurück und ich schaue mir das nicht so genau
1: an und übermorgen habe ich noch ein Interview mit dem Herrn Ancel, also insofern gibt es im nächsten Heft bestimmt eine Achtelseite darüber oder noch mehr ja, Titelthema. Soll doch zwei sein. Die Rückkehr ich des Spaßes. Die Rückkehr der Fantasie im
0: Videospiel. Oh, also ein bisschen hochtrabend, aber gucken wir mal. Ich bin außerordentlich begeistert und neben den äh, Energy Drinks verteilenden Damen.
1: Ähm, Dazu das später. später noch mehr. später noch mehr. Die <lacht> nächsten Messages von Ubisoft war Gaming is Adventure, Gaming is Sharing und Gaming is Life. Zuerst. Ähm, wollten sie den ersten Slogan untermauern, Gaming is Adventure, in dem sie ihre ganzen High-Profile-wichtigen AAAA-Titel vorstellten. Ähm, es war nacheinander Driver, das, ja, zu dem es nichts Neues zu sagen gibt. Gibt nichts Neues ich meine, zu sagen? habe
0: ich, hab ich letztes Jahr schon ganz äh, nettes
1: Spiel gespielt. Ja, war cool. Richtig. Ähm, ich lasse jetzt eins aus. Dann kommt ein neues... Äh, Brothers in Arms, und zwar ein New Take-On, also eine ganz neue Art den Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten möchte ich fast sagen. Wenn man Nazis äh, erschießt. Erschießt wie die fliegen. <lacht> also die fliegen auf Hochdeutsch. Randy Pitchford, der alte Labersack war da. Ähm, der so, so ein bisschen, auch wenn ich es nur aus Trailern kenne, weil ich den Film nie gesehen habe, aber in Glorious Bastards mäßig ähm, wir haben Gaudi-Nazis abzuknallen. Ähm, Kicking Nazis Ass und solche ähnlichen Slogans war da. Brothers in Arms, The Furious Four, Vier überdrehte Typen, ich glaube, ist ein Mädel aber ich glaube, die halt, ähm, ja, Wehrmachtsoldaten umballern. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Es ist ein äh, Render-Trailer gewesen und die heißen Stitch, Crockett, Chalk und Montana. Nicht Hannah. <lacht> Dann kam Tim und Struppi. Wo uns Peter Jackson und Steven Spielberg glaubhaft versichert haben, dass es äh, den Film, den bald kommenden Film, bereichern, erweitern und äh, ein schöner Partner sein wird. Das sah aber aus wie ein blödes Lizenzspiel. Dann kam Ghost Recon Future Warfare. Ähm auch mit einer geschmacklosen Einleitung, wo er meinte, ja, wenn ihr schon immer mal ein badass back -Op soldier sein wolltet, dann könnt ihr das jetzt tun. Und dann kam halt auch so eine ja, Third-Person-Version von Modern Warfare quasi, mit ein bisschen Taktik, aber nicht übermäßig viel Taktik. Mhm. Am Schluss mit der Geiselrettung war es ein bisschen besser. Ja, mit vier Spieler Koop-Modus ähm kann man das bestimmt taktisch genau. spielen. Aber die Präsentation war halt auch eher Action, actionlastig. Also wir machen die Tellerbuben platte.
0: Da müssen wir also uns also auch genauer anschauen. Äh man muss aber natürlich zwei Dinge zur Ghost Recon-Reihe sagen. Erstens, die war schon Modern Warfare, bevor
1: Bobby Kotick an Modern Warfare überhaupt gedacht hat. Ich vermute nicht, dass Bobby Kotick jemals an Modern Warfare gedacht hat, bevor er die Geldbündel <lacht> eingreifen sah. Also,
0: mittlerweile denkt er wahrscheinlich jeden Tag nach dem Aufwachen dran, wenn er sich mit seiner goldenen Zahnpasta die goldenen Zähne putzt. Richtig. Und die Ghost Recon-Reihe war ja durchweg hochwertig bislang. Ob das so bleibt, wird sich zeigen. Ich habe ja Ghost Recon letztes Jahr schon gesehen. Da haben sie es schon mal gezeigt. Das, das war nicht so wahnsinnig cool. Sieht jetzt bunter aus. Das ist, ja, mag vielleicht auch ein anderes Level sein. Ähm, auf jeden Fall haben sie da nochmal schon
1: umgekrempelt so ein bisschen. Ich ja, ja, genau. Ähm, dann zeigten sie, äh, ja, ich glaube, das ist jetzt äh, schon das letzte Spiel, diese Adventure, Gaming ist adventure weiterum springen wir zurück zu der ja, einzigen großen Neuankündigung. Und das war... Ich hab's vergessen. Ach ja, das war Far Cry 3.
0: Wie konnte ich Far Cry 3 vergessen? Das muss einen Grund haben.
1: <lacht> der Michael ist sehr dumm.
0: Und er du hat schon wieder vergessen. Erraten.
1: Denn Far Cry 3 ist per se nicht uninteressant. Nein. Es, es ist auch... Natürlich was Nettes anderes im Vergleich zu vielen Kriegsshootern, aber es hat uns ja, wir waren beide nicht super geflasht komischerweise, nee, doch, ja. obwohl äh, wir uns im Vorfeld schon sagten, da kommt neues Far Cry. Cool. Ja, äh, Matthias und ich mögen ja Far Cry. Äh, man, muss, genau, man muss nicht wegen des ersten PC Crytek. Genau, Man muss
0: sagen, wir mögen das, wo Crytek eigentlich äh, alles gemacht hat und Ubisoft nur den Vertrieb. Äh, weil Far Cry 2 ja äh, eher ein zweischneidiges Schwert war, das äh, heute mit etwas Abstand betrachtet ähm, ein äh, wunderschönes Grafikspektakel, aber äh, inhaltlich überambitioniert war, mit zu vielen Ideen. Und äh,
1: Laufwegen oder Fahrwegen.
0: Ja, ja, und Laufwegen und äh, hyperintelligenten äh, Gegnern und so weiter und so fort. Äh, Far Cry 3 nicht mehr in Afrika, ähm, sondern wieder auf einer ähm, in satt ge grün getünchte äh, Inselchen ähm, mit einigen anderen neuen Manövern, die es bislang so noch nicht gab. Korrekt. Ich werde morgen bei Ubisoft äh, sicherlich mehr
1: dazu in Erfahrung bringen. Können. Vielleicht sind wir dann auch wieder beeindruckter.
0: Genau, ähm, also die, die Grafik war sicherlich gut, aber irgendwie... Äh, verbinde ich jetzt persönlich mit äh, Far Cry immer
1: Boah. Ja, und das war's. Noch nicht. Also und ich gähne jetzt nicht, weil ich es so langweilig fand, sondern ja, weil es jetzt äh, schon kurz vor zwölf ist. Ja. Ähm, dann äh, kam Mania Planet, nur kurz am Rande, Track Mania 2, PC, Fundraiser, der geht jetzt online mit eben auch so ja, sozialen Netzwerk Features und ähm, dann kommen noch andere Mania Spiele, die das ganze Erlebnis abrunden sollen. Dann kamen die Rabbits. Moment vor den Rabbits muss ich dann noch was dazu sagen. Ähm, das war ja was ein Shoot 'em Up Mania, glaube ich. Und Shoot Mania und Quest Mania. Die ja. wollen wohl noch Ballerspiele und ähm, Rollenspiele da reinbringen. Ähm.
0: Wünsche ich mir für Konsole. Die Idee finde ich cool. Ähm, erinnert ein bisschen an Little Big Planet 2. Ja. Ähm, ich fand auch das Gezeigte durchaus interessant. Ähm, hoffentlich ist es erfolgreich und hoffentlich stellen sie fest, dass ja äh, Xbox und PS3 äh, da voll drauf abgehen auf User-Generated-Content und socializing -Gedünns.
1: Ähm Dann könnte das schon was werden. Ja, könnte schon was werden. Das ist richtig. Ja, jetzt sind wir schon mitten im... Das war eher Gaming is Sharing. Und jetzt kommt dann Gaming is Live. Die ganze Familie soll mitspielen. Die soll die Rabbits via Kinect hauen. Ja, ja. Was mittelmäßig interessant ausschaut. Ja, man kann einen dann, Abend lang spielt man es. Genau, ist bestimmt nett. Dann soll sie tanzen mit Just Dance 3. Sie soll sich fit machen mit Your Shape Fitness Evolution... oder Nee, Fitness, nee, Fitness Evolved 2012. Und sie soll Musik machen und Gitarre spielen lernen mit Rocksmith. Ähm, wo uns ein professionell gemachter Trailer ja, glauben lassen wollte, dass es mit Rocksmith eben geht, nicht wie mhm. mit den anderen, wo es nicht funktioniert hat. Mit jeder echten gitarre Genau, richtig, da waren irgendwelche ja, Musikjournalisten. Musikjournalisten, Mitarbeiter von Gitarrenherstellern wie Gibson oder ein Herr Navarro, früher bei den Red Hot Chili Peppers, jetzt bei James Addiction, die meinten, super Sache. Gucken wir mal, das wird dann der Herr Schuld ist sicher irgendwann ja, ja. aufräumen. Der Herr Navarro ist schon ein, ein, ein Dandy, oder? Ein sehr adretter Bo. Wie der junge Sky Dumont. Fast. Ja, also Sky Dumont ist schon ein ansehnlicher Mann und mit seiner charismatischen Stimme. Nein, das, das ist richtig. richtig. Ähm, das war die die war es dann schon fast mit der Ubisoft Präsentation. Das war eben die Gaming Is Live. Ähm, jeder kann mitmachen, Fraktion. Und dann kam noch der alter Dezio vorbei. Und ähm, hopste doch einen tollen Render Trailer. Ja, der war toll. Der allerdings ähm, uns dann zurückließ mit Eindrücken von äh, einer Schlacht in den Bergen und äh, ja, Klettereinlagen in den Bergen und äh, ja, irgendwelchen neuen Charakteren, die wir nicht kannten, oder ich zumindest nicht. Und dann ging es zurück in das ja, einfach gewohnte Ubisoft-Assassin's-Creed-Umfeld, äh, Ubisoft diesmal in Konstantinopel. Ezio schlingert, hangelt, äh, sprengt, mordet, meuchelt, kämpft durch eine sehr rasante... Ja. Verfolgungsjagd, ähm, was, glaube ich, auch recht spät im Spiel sein könnte, wie wir später besprochen haben. Ja, also ja. Sah,
0: nee, es wurde glaube ich sogar auch wurde gesagt, gesagt,
1: dass es schon ein Stück weit im Spiel drin ist. Es ähm, ja. sah ohne Frage toll aus. Die Lichteffekte waren sehr gut, ja, ja. wieder ein Stückchen besser. Gucken wir uns auch noch genauer an, würde ich sagen. Ja. Wird sicher ein tolles Spiel. Im Moment sind wir noch ein bisschen Ezio-müde. Ich glaube, die Begeisterung muss erst kommen.
0: Ja, ich mag da vielleicht nur für so manchen Videospieler sprechen. Ich mag ja Assassin's Creed Teil 2 äh, sehr gerne, aber äh, ich mag mich bisher noch nicht begeistern für die Idee, schon wieder mit Ezio zu spielen. Das riecht für mich ein bisschen nach Ausschlachten
1: so jetzt im Jahrestakt das, das ja, ist ja. zu viel also es scheint offensichtlich, dass im nächsten Jahr dann halt Assassin's Creed 3 kommt ja. weil sie wahrscheinlich dafür länger brauchen um da wieder was Neues, richtig Neues auf die Beine zu stellen, es kommen halt diese beiden Mission Packs namens
0: ja genau, ja. Brotherhood, Brotherhood und and the Revelation, wobei natürlich lustig, dann nächstes Jahr äh, Assassin's
1: Creed 3 eigentlich Assassin's Creed 5 richtig Vielleicht sagen sie dann auch gleich fünf und lassen die 3 und 4 weg. Ich weiß es nicht.
0: Das wird sich zeigen. Ähm, ambitioniert wie immer. Bisschen Variation hier und da. Ähm, bisschen hier. Oh. Bisschen große Rauchbomben. Abmetzeln. Passt schon. Wir steigen
1: wieder in den Bus.
0: Wir steigen wieder in den Bus, wo fahren wir denn hin? Ach ja, genau, wir fahren ähm, zum, was war das, Los Angeles Memorial äh, Stadium, Stadium. Dingsbums, ähm,
1: ein Sportstadion, ein Sportstadion, aber mit ein Indoor-Stadion, genau. also eine Halle,
0: <lacht> denn da war die
1: Pressekonferenz von Sony, genau, dem nächsten Hardwarehersteller. hersteller nach Microsoft, mit dem wir begonnen haben, um, und da kam zunächst um, vor einer, laut Sony zumindest, 6000 Leute Audienz. Also es waren schon, war schon ein sehr, sehr großes Publikum. Wo, kam die Zahl,
0: wo kommt die Zahl her? Er hat es gesagt. Ach, das hat er, hat er gesagt? Er hat
1: gesagt, um, ja, ja, 6000 hier im Raum, willkommen und so
0: weiter. Da ja, es wahrscheinlich vier. Bis so wie ja jede Platte ja, ja, die most entertaining, most successful richtig, ever genau. ist. Genau. Aber da waren verdammt viele Leute. Genau, da war so schon richtig sagen. viel
1: los. Ähm, was es nicht unbedingt heißt, dass Sony wichtig ist, aber wahrscheinlich haben sie einfach die größere Halle und mehr Leute einladen können. Wollten wahrscheinlich alle einfach äh, wissen, ob ähm, der Jack Tratton in irgendeiner Form
0: den äh, Hacker-Angriff auf das PlayStation Network äh, thematisiert und die meisten von euch werden es vermutlich schon mitbekommen haben. Ja, hat er, ja, er womit, intelligent ja, verpackt. womit ich nicht gerechnet habe, denn ich dachte mir, was kann, was kann man dazu sagen, ähm, wenn man gute PR machen will. Ähm, er hat das Einzig Richtige gemacht. Er hat sich auf die äh, oder er hat sich, was er sind äh, als Opfer dargestellt und sich damit
1: die Solidarität der äh, Anwesenden äh, zu sichern. Ja, er hat den, den ihren Third-Party-Partnern gedankt, mit denen ja. sie quasi durch dieses tiefe Tal geschritten sind ja, gemeinsam. Ja. Und äh, Entschuldigung an den Kunden, aber auch gleichzeitig, ja jetzt sind wieder 90 Prozent online und ja. sowas. Also es ist schon wieder gut ja, also und sowas. Wir müssen sowas. uns
0: immer noch davon erholen. Ja, genau.
1: Äh, ja. Ähm, und er ist gleich dazu übergegangen, quasi uh, unsere tollen Partner haben uns geholfen und jetzt haben wir dann noch mehr Partner. Stimmt. Dann kam nämlich gleich äh, Cinema Now und ähm, ja neuer Kinoservice und so in die Richtung. Die Frage auch hier wird sein,
0: äh, was davon wird in Deutschland das kleine, magere Widzone-Angebot
1: ergänzen? Das, das klingt gut. ja alles auf dem Papier mal schön. Das ist wahr. Gibt es halt bei uns nicht. Genau, da müssen wir schauen. Wobei, rein vom, vom Namen her war da ähm, Microsoft stärker, die eben eine neue Suchmaschine Was? und YouTube an den Start bringen, war, war ein, bisschen, ja, ein bisschen mehr. Ähm, dann kam Uncharted, sah toll aus, hatte brillantes Wasser zu bieten, einen wie immer ja ein bisschen tollpatschigen Drake, der natürlich noch von der... Vom Wackeln ja, ja. des Schiffes, auf dem das Ganze passierte, zusätzlich hin und her geschleudert wurde. Dann gab es sensationelles Wasser, ich muss es nochmal sagen.
0: Das Wasser war fantastisch, das, also das das war schon eine feine Dynamik, was
1: die da inszeniert haben. Definitiv so. Aber das sehen wir auch erst übermorgen richtig lang und mit selber spielen und mit ähm, ja mit Interview und allem drum und dran. Insofern gehen wir dann im Heft noch direkt genauer darauf ein. Richtig ich muss jetzt umblättern auch gute Licht- und Schatteneffekte sind hier vorhanden beim Umblättern, ja, ich habe ja, ja, es gerade gesehen das ist vielleicht noch ganz lustig es wird ja diese Mehrspieler-Demo mit dem Subway-Sache geben Ah ja. das war nämlich schon augenscheinlich auf der Sony-Pressekonferenz wir waren eine Stunde vorher ungefähr da auf diesem Gelände dieses Sportstadions und da gab es so verschiedene Eis- und Leckereienwägen, die darum herum aufgebaut waren wo Sony ein bisschen Essen unter die äh, wartenden Journalisten geworfen hat. Ein bisschen? Hat quasi, viel Essen. Ähm, und da war auch ein Subway-Laden, also quasi so ein Subway-Wägelchen, und ähm, mehrere Drake und ähm, die blonde, nichtssagende Freundin von Drake. Ja, das ist die Ex-Freundin. Ex-Freundin, wie auch immer, Jeanette Biedermann, in virtuell ungefähr. Ähm, ja, die haben... Hunderte von Subway Sandwiches verteilt und dann haben sie später eben in der PK gesagt, in der Pressekonferenz, dass es eine Kooperation mit Subway geben wird und irgendwie kann man ähm, da vorher schon den ganzen Mehrspielermodus spielen. Stimmt, genau. Das
0: ist mal eine Ansage. Ja, heißt ja. ist wahrscheinlich
1: eine, eine Beta. Quasi. Also ja, ja, Natürlich wird es Sony nutzen, um das Spiel noch zu polieren, aber ist ja auch nicht schlecht. Es tut ja niemand weh.
0: Ich musste ein bisschen lachen, als du noch so pikiert geschaut hast, wie der erste Nathan Drake auf dich zukam und dich gefragt hat, ob du sein Sandwich möchtest. Ja, weil
1: er nur eins dabei hatte, eins oder zwei. Und später kamen die dann zu Herrscher an und haben auch eine ganze Stapel mit gehabt. Weil ich dachte immer zuerst, warum kommt da dieser Nathan Drake und gibt mir oder bietet mir seine Box mit einem Subway-Sandwich an? Ich habe es dann nicht genommen, vielleicht ist da ja eh heck drin, man weiß es ja nicht, insofern, ähm, aber ich habe dann auch später keins genommen. Was ich mir übrigens
0: noch dachte, ähm, ich musste ein bisschen lachen, einer von diesen Nathan Drake sah nämlich aus wie Andreas Türk, falls der ein oder andere Zuhörer diesen Vorsägen-Moderator noch äh, in Erinnerung hat, und äh, allesamt haben sie, glaube ich, ihre Hosen bei Abercrombie und Fitch gekauft, ja. wo ja ähm, dieses Jahr wie letztes Jahr, als wir dort waren, äh, zerfetzte, kaputte Klamotten für überteuertes Geld äh, der Renner sind. Das ist ähm, richtig. Und so Solarienbraun angemalt waren sie allesamt. Die Drakes, ja. ja ein bisschen aus. wie Aladdin <lacht> Das sahen die alle aus. Ähm, Jetzt ja, im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, hätte ich mir mal so ein Sandwich genommen, wobei auch diese äh, Gemüse-Dumplings, äh, ja. So Taschen, Teigtaschen ja, mit Gemüse. So Teigtasche, das war ja eins der
1: Highlights an diesem Abend. Die, die Soße dazu, war großartig. Das war fantastisch. Also Sony hat da schon gut Catering ja, aufgebaut. Wobei
0: auch diese Teigtasche mit Spinat-Pilzfüllung
1: äh, außerordentlich lecker war. Von denen ich sechs Stück hatte. Ich aß zwei. Ja, das sieht man es mal wieder. Michael lacht übrigens jeden Morgen, wenn ich in einer Zeit, wo er ein Toastbrot isst, vier esse. Ja, heute früh haben wir überlegt,
0: ob es schafft, fünf Stücke Fruchtsalat zu essen, während Matthias vier oder fünf
1: Scheiben Toast mit Marmelade isst Allerdings, Allerdings hast du es in dem Fall auch locker geschafft. Ja, so Tag locker war das nicht. Also das wurde schon knapp dann gegen Ende. <lacht> ähm, dann kam Resistance 3. Ein Ego-Shooter aus dem Haus Insomniac mit äh, einmal mehr sehr kreativen Waffen, fliegenden und rumlaufenden gastigen Aliens, denen wir später selber spielen konnten. Da waren wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Michael fand ihn gut, ich fand ihn herausragend geil. Ich fand die Grafik relativ schlecht. Die war nicht besonders gut. Also, das gut, ist wichtig. auch Resistance. Aber Michael 2 ist ja eine, eine Grafik-Fanboy im Gegensatz zu mir. Das wissen unsere Podcast-Hörer sicherlich. Ja, natürlich. Insofern darf man da nicht so sehr. Man, mu man muss aber sagen,
0: Resistance 2 war grafisch, oder te aus technischer Sicht, auch, auch eine Offenbarung. Und
1: spielerisch eben sehr abwechslungsreich ja. und toll. Insofern habe ich da große Hoffnung. Ich fand das Gefecht eben sehr dynamisch und auch die. Die Waffenwechsel und die Waffenfunktionen, sehr cool. Ja, KI gab halt nicht. Das ist richtig, aber in welchem Ego führer gibt es das schon? Außer natürlich im... Far auf dem PC. ...im großartigen Killzone, dass du nicht wertschätzen magst. 4-1 auf dem PC. Ja, wie du weißt, sind wir aber kein PC-Magazin dennoch
0: weiß ich Ego-Shooter-Beispiele mit guter KI zu benennen. Das ist richtig. Ach ja, natürlich ähm, äh, auch das Spiel mit, das nicht nur die beste KI, sondern auch noch
1: die besten Story-Autoren der Welt hat. Nolan Waffe? Natürlich. Richtig. Ähm, nach Resistance kamen zwei HD-Remakes, die fully remastered sind laut Sony, die aber später im Praxis doch recht Hausbacken die Eko und, und Shadow der of the Colossus Kollektion etwa. Oder Eiko, wie auch man dazu sagt. Captain Jack zum Beispiel nannte es so. Captain Jack? hat den Lied, das hieß Eiko. Ach so, ja, ja. tatsächlich. Richtig. Naja, ja, aber wenn man das Spiel einmal gespielt
0: hat, dann weiß man, dass äh, das Mädchen ja hunderttausendmal
1: äh, Mal äh, nach Eiko ruft. Genau. Jedenfalls zum mal spielen, mein Lieber? Ja, ich habe aber bisher nur Shadow of the Colossus drauf gespielt. Die fehlt mir noch, aber das werde ich jetzt in HD dann genießen können.
0: Motiviert dich Shadow of, äh, of the Colossus es nochmal zu spielen, als wir uns das angeschaut haben? Nein. Also mich hat es technisch jetzt auch nicht wirklich begeistert. Vielleicht täuscht mich meine verkehrte Erinnerung. Äh, es ist fraglos ein ganz außergewöhnliches Spiel. Und es ruckelt nicht mehr. Es ruckelt nicht mehr. Äh, man sollte, nein, man, man muss das erlebt haben. Es ist sicherlich spielerisch nicht perfekt und hat so seine Macken, aber ähm, man müsste schon ein Narr sein, das nicht wertzuschätzen. Richtig.
1: Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es dadurch noch weitere Möger findet, werde es aber selber vermutlich aus Zeitgründen mir nicht noch einmal zu Gemüte führen können. Ich blättere um, überfliege geflissentlich zwei Playstation, ja, oder ein Playstation 3D Display und irgendwelche. Brillenangebote, Sony-Wand... Ähm, ja? Ich bin mir nicht sicher, ob man das sollte. Ähm, außerdem möchte ich... Es kommt eh nie nach Deutschland. Also, ja, Würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Naja, ja, aber man muss,
0: na, man muss da schon mal kurz... Achso, diese Splitscreen-Sache. Ja, da, die, ja die ist machen. durchaus interessant. Außerdem muss man erwähnen natürlich, dass die Eco-Shadow auf der Colossus-Kollektion auch 3D unterstützt. Ähm, Ob es das jetzt unbedingt braucht, weiß ich nicht Aber der Vollständigkeit halber sei es äh, genannt Und du hast ja noch eine zweite hd äh, ja, God of War genannt Genau Die zwei PSP-God of Wars kommen, äh, in aufpolierter Grafik und Es sind ja beide nette Spiele, die nach meinem Empfinden Beide deutlich hinter God of War 2 und auch jedem anderen äh, Konsolen God of War zurückstecken Toll für PSP, aber auf Konsole macht das irgendwie keinen Stich. Und so wahnsinnig geil hat es jetzt auch nicht aus.
1: Nein, es ist natürlich der ja, kleineren PSP-Auflösung einfach geschuldet, dass okay. es nicht so gut aussehen kann. Einfach auch, auch nicht so gut wie ein Corofor 2. Ja. Ja, jetzt mal zu diesem 3D-Angebot.
0: Da kommt ein Fernseher, der mit 26 oder 27 Zoll, was waren Ich habe es vergessen. 24. Ja, <lacht> 20 Zoll auf jeden Fall. Äh, natürlich erschreckend kleines, vor allem ist, für ein 3D-Display. das ist ungefähr? 60 cm Mal 2,54. 70 cm. Ja, für ein 16 zu 9 Display. Klar, ja, es ist nicht mehr so viel heute. Ja, als, als Zweitfernseher ist es okay, aber äh, wie ein, ein Bekannter mir mal sagte, äh, ein äh, Heimkinofan: äh, Flachbildschirme haben die unangenehme Eigenschaft zu schrumpfen, sobald man sie auspackt und aufstellt. Was dran ja, ähm, das interessante daran ist ja äh, in erster Linie, dass es möglich ist mit zwei 3D-Brillen die mitgeliefert werden in diesem Päckchen zusammen auch mit Resistance 3 ähm, für was 499 Dollar ähm, ja, dass es möglich ist, da auf einem Bildschirm zu zweit zu spielen ohne, dass der Bildschirm geteilt Richtig, wird. Richtig, also man kann Splitscreen ohne Split erleben. Das heißt, der Fernseher muss, wie viel Herz mindestens haben, ähm, viel. Doppelherz. Doppelherz. Doppelherz muss er haben, um quasi abwechselnd äh, die Bilder für den einen und dann für den anderen Spieler darzustellen. Das ist technisch... Dann auch noch in 3D, äh, wo er eh
1: doppelt so viel darstellt. Jaja,
0: ähm, also, also das ist eine an sich feine Sache, wenn jetzt die das Display doppelt so groß machen und den Preis
1: gleich lassen, lassen äh, meinetwegen dann auch verdoppeln äh Klar. für 1000 okay. Euro so ein Display wäre natürlich interessant, wäre bombig das ist richtig Ja, weiter ging es von äh, 3D zu einem weiteren Standfuß äh, Standbein von Sony, das ist nämlich Move Sie priesen die 9 Millionen verkauften Move-Einheiten an, was weniger, weniger als Kinect ist, aber trotzdem eine ordentliche Anzahl dafür, dass es die ähm, einfallsloseste Wii-Kopie ja. ist, die man sich auch nur vorstellen kann.
0: Naja, der Controller könnte weiß sein Ja, das ist und nicht diese Clowns-Nase oben <lacht> drauf <lacht> <lacht> und natürlich hätte Move nicht nur 9 Millionen bisher verkauft, sondern ungefähr 900 Millionen, hätte das Teil auch noch eine Rumble-Funktion. Und dabei wollen wir das Thema, glaube ich, belassen. Move vibriert aber.
1: Aber nicht dieser Knobbel vorne dran. Der Knobbel nicht, das ist richtig. Er äh, gefällt. Ähm, es ging dann eben mit Move weiter und zwar mit ähm, dem ja Aushängeschild Im aktuellen Aushängeschild der 2K Sports Reihe, und zwar NBA, da hat man sich dann eben, weil bei Microsoft ja die EA-Bande war, die ja, ja. sagte, wir machen alles mit Knecht, hat man sich dann den Microsoft-Konkurrenten, äh, den EA-Konkurrenten geschnappt, und zwar 2K Sports, und zwar in der einen Disziplin, wo EA gerade eben versagt, und zwar im Basketball. Ähm, wohl hat sich das letzte Basketball sehr gut verkauft. War auch ähm, laut Tobias ein sehr sehr gutes Sportspiel und jetzt hat das Neues natürlich auch ein bisschen besser und es hat auch ähm, die Motion Steuerung, so dass man mit dem äh Move-Controller bestimmt ganz gut werfen kann. Da kam Kobe Bryant auf die Bühne.
0: Der war ja außer sich Begeisterung. Der hat ja richtig Angst gekriegt, als er sich und seine Teamkollegen
1: da auf dem Bildschirm gesehen hat. Genau. Ähm, der, der ja, Einer der besten Basketballspieler der Geschichte, der bei den Los Angeles Lakers seit Jahren unter Vertrag steht und auch sehr, sehr gut spielt. kam auf die Bühne, spielte ein bisschen äh, mit, hat auch noch äh, recht schlecht gespielt. Nach eineinhalb Minuten oder zwei war der Spuk schon wieder vorbei und ähm, dann ging er wieder. Ja, Ein, ein lautes Jubeln ging natürlich durch Weil er ja aus für Los Angeles spielt ja. und wir in Los Angeles waren. Ähm, es folgte eine weitere Move-Posse <lacht> Die an The äh, Sorcerer äh, ja, ja. aus dem letzten Jahr. Im letzten Jahr kam so ein dämlicher Harry Potter Move-Klon. Jetzt kam noch ein dämlicher Harry Potter Move-Klon. Heißt Medieval Moves. Ist wohl ein Kinder- und Jugendspiel das äh, ziemlich einfallslos äh, aussah und man schießt und hackt mit Move und äh, alles ist ganz intelligent, weil der Controller erkennt, wie man sich bewegt und demnach fliegen zwischen Waffen Waffenwechsel. Was
0: mich ein bisschen traurig macht, ist, äh, dass mich an sich der Name Medieval ja an ein, ein schön designtes Spiel aus äh, mhm. der Playstation 1 erinnert und jetzt kommt da
1: so ein, ja, ich hab's schon wieder vergessen Spiel. Das ist richtig, völlig uninteressant. Also. Ja. Halbe Seite Test. Mir fällt das mit der Endgame's nicht mehr finden.
0: <lacht> ja, was aber natürlich äh, das Messe-Highlight äh, schlechthin ist äh, und äh, unbedingt auf eine PlayStation 3 Sony Pressekonferenz gehört, ist das nächste Spiel, das sie gezeigt haben.
1: Das du schön kommentiert so. hast. <lacht> Infamous 2, das hat uns ein bisschen verwundert, weil daheim ähm, der Herr Tobias, der die Pressekonferenz ja live für euch. Ähm, mitgetickert hat, das zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon durchgespielt oder fast durchgespielt hat, es kommt ja jetzt die Tage in den Handel, insofern hat uns das verwundert, dass es da noch vorgestellt wurde. Aber Sony war ohnehin ein bisschen ähm ja, kommt jetzt für euch in den Handel und kostet so viel bezogen als jetzt Microsoft zum Beispiel. Wir haben ein paar Mal gesagt, und dieses Bundle mhm. kommt da und da und da gibt es mhm. diese Promoaktion und das kostet genauso viel. Insofern wollten sie einfach wahrscheinlich Infamous noch nochmal kurz untergebracht haben, weil sie wahrscheinlich auch wissen, dass gerade ein paar zig Leute im Internet zuschauen und dann denken, oh, ja, dann könnte ich mir das ja morgen kaufen. Ja, ist ja dann, nicht verkehrt? Nee, natürlich. Nicht. Macht ja auch ein Darf man ja eigentlich Fein auch. klar, ist ja die Sony-Show und sie können ja zeigen, was Sie wollen. Ja, ja, natürlich. Aber es macht halt kein Oh. Ja, ja. So, oh,
0: was, das kommt, oh was, das kommt schon morgen. Klar, also auf einer E3 erwarte ich mir Ankündigungen, auf die ich mich lange Zeit. Genau, die dann
1: irgendwann 2014 wieder gestrichen werden oder sowas. Ach, das macht Sony doch nicht. Nein dann kam Starhawk, der Nachfolger von Warhawk, ein äh, mehrspieler Spiel mit fliegenden Flugzeugen, fahrenden Autos und kämpfenden Soldaten. Jetzt stell dir mal vor, die hätten das auf den Kopf gestellt und hätten ich fahrende Flugzeuge und fliegende Autos gemacht. Dann hat man Transformers ungefähr. <lacht> oh, das kommt auch bald. Ja, ähm, ich habe kein explizites Playstation-Network. Logo dahinter gesehen. Ich vermute, dass es sich um einen Vollpreistitel handelt, weil Warhawk war ja ein äh, Download-Titel für das PSN. Ja, nicht schlechteste. Nein, nein, und ich glaube, dass es sich diesmal um ein Vollpreisspiel handelt. Ein anderes Vollpreisspiel, das nicht auf der Pressekonferenz kam, vielleicht war der Eiswagen dieses Jahr nicht zur Verfügung, war ähm, das, wie heißt das, Clown Action-Reinspiel? Twisted Metal. Twisted Metal, genau. Ähm, waren die Amis letztes Jahr ganz jubelnd dabei, war dieses Jahr nicht zugegen, war hinterher anspielbar. Ähm, da muss ich einhaken,
0: das war eine Steilvorlage. Wer sich ja letztes Jahr am nachdrücklichsten, lautesten und euphorischsten gefreut hat über Twisted Metal, war ein Herr, dessen Name mir bis heute nicht geläufig ist. Ich habe letztes Jahr davon erzählt, von diesem Herrn im Wrestling-Gürtel, und äh, der großen Attitüde, ähm, der immer dazwischen gerufen hat und ähm, äh, einen schieren Orgasmus bekommen hat, wann immer
1: äh, einer der Präsentatoren auf den X-Knopf gedrückt hat, ähm, den haben wir auch gesehen. Den haben wir gesehen, aber dieses Jahr komischerweise nicht gehört. Mhm. Also während der Veranstaltung, vielleicht hat er eine Maulkorb An dieser Stelle danke sein. an die 6.000 anderen
0: Anwesenden,
1: die das möglich gemacht das haben, das möglich wenig gemacht, gehört, dass er woanders sitzt. Genau. Ähm, es ging weiter mit ähm, der hat dann schon ein bisschen Geschrei im Publikum und zwar direkt neben uns da hat sich nämlich ein gewisser PR-Manager der unerkannt bleiben möchte ziemlich daneben <lacht> noch, möchte Ich ja, der hat sich ein Pipi in die <lacht> gemacht. Genau. er hat sich sehr gefreut dass äh, Sly Raccoon oder wie es in Amerika ist Sly Cooper zurückkommt Thieves in Time heißt das neue Sly Abenteuer zu dem wir auch schon einen Trailer auf der Webseite haben, also ihr wisst dazu genauso viel wie wir, ja, also wir sagen. ich, äh, ich habe ja nur den ersten
0: Teil mal kurz angespielt war okay, äh, aber wenn das neu so aussieht, wie dieser Trailer suggeriert, einfach vom äh, Grafikstil her, äh, dann
1: dann setze ich mich mit diesem PR-Manager in ein Boot und wir machen beide Pipi vor Glück. Genau, und es ist ein bisschen was von dem bunten, fantasievollen Abwechslung die wir uns von der Spielewelt ja erhoffen das muss man Sony generell zugestehen, so dass sie ein bunteres Portfolio hatten. Ein deutlich bunteres als Microsoft. Das es war. Ähm, danach ging es allerdings mit düsterer Action weiter. Einem Playstation Exclusive und zwar Dust oder Dusk, ich weiß nicht mehr ob Dust. Staub 514 äh, ein Ego-Shooter, der mit dem PC Online Eve Universum, also so ein PC MMO-Spiel, ja. Und der ist mit dem verknüpft, ist quasi ein Spin-off und man kann auch irgendwie ja diese Welten sind miteinander äh, ja, interaktiv verbandelt. Was das aber genau heißt, das, das wissen wir natürlich noch nicht. Ja. Ne, ähm, sah ganz interessant aus, aber sah grafisch wie spielerisch jetzt noch nicht bemerkenswert, auch nicht schlecht, aber man kann dazu einfach noch nichts sagen. Wobei Eve Online an sich natürlich, äh,
0: soweit ich das aus meinen Freunden aus der PC-Fraktion weiß, eine äh, durchaus äh Nette Nummer ist.
1: Ja, ja, klar. Kein WoW aber schon eines, einer der größeren Namen ja. dahinter. Das, das ist,
0: überraschend ist ja, dass das äh, Isländer machen, wo man es gar nicht erstmal vermuten würde. Richtig. Ich
1: glaube, der hat sich irgendwie für den Vulkan entschuldigt. Das war ein ganz netter Gag, als er? er da war. Ja, irgendwas mit EA und so weiter, wie der mhm. hieß, ich weiß es nicht. Mehr. Ähm, dann kam Ken Levine von Irrational Games auf die Bühne, aber ohne Hose quasi. Ja, der hat sich auch entschuldigt. Ja, das war ein bisschen schäbig. Weil man ja, ich glaube, dieses Studio, zumindest in, ja, in PC- und Videospielerkreisen, schon für Vordenker, für Kreativköpfe und für ja, eher mutige, interessante Leute... Er hat gemeint, äh, ja, er hat sich mal in einem Interview darüber geäußert, dass Move doch irgendwie Käse sei. Und dann hätte ihm Sony sowas geschickt und äh, ihm doch gebeten, quasi sich mal damit auseinanderzusetzen. Und dann hat er erkannt, wie, wie viel Potenzial doch Move hätte und dass ähm, jetzt äh, Bioshock äh, Infinite, Infinite, ja. äh, diesmal Move Support haben wird. Und ähm, dass da ganz neue, tolle Sachen möglich wären. Also es klang ein bisschen so wie, ähm, entweder hat Sony gedroht, ihn zu verdreschen, wenn er seine Aussage nicht zurücknimmt, oder er, sie haben ihm einfach einen Geldkoffer hingestellt, wenn er seine Aussage zurücknimmt. Ja. Ja,
0: beides halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, Vielmehr glaube ich, dass der Ken Levin, der ja ein Vordenker ist, Bioshock hat ja im Storytelling durchaus... Impulse gesetzt,
1: dass der ja, sich einfach überzeugen hat lassen. Ja, verm vermutlich. Also, wahrscheinlich ist Bioshock Infinite deutlich besser, wenn man es auf der Playstation 3 mit Move spielen kann. Vielleicht kommt ja nächstes Jahr, vielleicht sagt er dann, ja, er dachte zunächst Kinect sei eher ungenau und schlecht, genau. aber jetzt hat ihm Microsoft einen Kinect gegeben und ähm, das ist auch als Connect unterstützend. Ja, wahrscheinlich wird auch die beste Grafik auf dem 3DS möglich sein für Bioshock Internet. Richtig, weil ähm, am Anfang hat er den 3D-Regler nicht gefunden, aber dann hat Nintendo gezeigt, wo der ist und dann die hat er genau, erst gesehen, was damit möglich ist. Ja. Ja, ich, ich habe mir hier ein Exclusive Game Mode aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr warum. Ähm, bei was? Bei, nach Bioshock. Nach vielleicht. Bioshock. Da gibt es ein Exclusive Game Mode. Also ich hatte ja, ich ja heute einen
0: Termin bei 2K, beziehungsweise bei Irrational Games und habe mir Bioshock Infinite angesehen. Ähm, hat mir da einen Eindruck verschafft. Davon war überhaupt nicht die Rede. Ja. Die haben sich knallhart aufs Spiel konzentriert. Ähm, was ich davon halte, Verrate ich im nächsten Heft.
1: Ja, genau. Danach kam ein bisschen Star Trek und zwar weiß ich den Entwickler. Ähm, Paramount. Paramount. Also, Nein, gar nicht. Entwickler Quatsch, das heißt das ich das heißt. Der Entwickler ist glaube ich, äh, was heißt Digital Extremes? Ja, stimmt, 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 stimmt. Die äh, ja, Unreal und auch Darkness 2 und Dark Sector Leute, ähm, die machen ein Vermutlich Action-Rollenspiel. Vermutlich. Ja, sah ein bisschen wie Mass Effect aus, ähm, nur eben mit dem Star Trek-Universum. Und es wird einen Move-Phaser geben. Stimmt, äh, eine Peripherie. Genau, so wie der ähm, Killzone-Knarre, ja. der Name mir gerade nicht einfällt. Ähm, keine Ahnung. Ja, dieses Ding da halt, diese neue Interpretation einer Lightgun, ähm, das wird es auch äh, mit einem Phaser geben. Ja, es sah. Ganz nett aus und wird wohl ähm, ob es zusammenhängt mit dem im nächsten Jahr anstehenden Film, weiß ich nicht, aber soll so uns tollen neuen Sachen im Star Wars Star Trek Universum. Ich
0: wünsche mir ja viel mehr, das haben wir ja auch schon drüber geplaudert. Ähm, äh, freischaltbare Bonuscharaktere, Schädner
1: und Nimoy. Das wäre auf jeden Fall lustig. Ja. Ähm, dann kamen, wie schon im letzten Jahr, so ein paar, ähm, wir sind die coolsten, weil wir haben exklusiven Content. Mhm. Ähm, so wie Microsoft halt Modern Warfare anpreist, weil da ja früher was da ist für die, kam Need for Speed mit äh, sieben zusätzlichen Supercars und ähm, bei Battlefield 3 ist exklusiv auf Sony Playstation Battlefield 1943 dabei und noch ein Spiel, das ich jetzt als OFUYUJ Identifiziere dich kannst du Was? lesen. Wo? Da steht U F U J. OFOI-Exklusiv. Auch OFUI wird exklusive Inhalte auf der Playstation.
0: Fahren. Das ist der Geheimtipp der Messe, den man unbedingt im Auge behalten sollte. Ähm, genau. Man muss ja dazu sagen, die Herren Schmied und Herde sind Meister der Blindschrift. Ähm, das muss man mal sagen. Im Gegensatz ja. zu vielen anderen dieser neumodischen ähm, Nerdbuben, die ähm, da in Präsentationen sitzen und zu. So clevere Sachen machen wie mit der Software-Tastatur. Jetzt ja, ich zu weiß schreiben. es. Ähm, schreiben wir ja noch per Hand ähm, blind, während wir auf den Bildschirm schauen. Ich weiß
1: es. Das O ist kein O, sondern ein Kringel, ein Spiegelstrich quasi. Okay. Das Fui heißt Fuji. Berg Fuji? Ah, der Mount Fuji äh, bei SSX. Ganz genau.
0: Das ist richtig, genau.
1: Also eine komplette zusätzliche Umgebung für SSX mit eigenen Strecken, Herausforderungen, Challenges und so weiter. Genau, der heilige japanische Berg, der mit der Schneekoppe oben drauf, falls ihr den nicht kennt. <lacht>
0: Schneekoppe.
1: Genau. Ähm, dann kam der Herr Hirai auf die Bühne. Der kam Hirai. Ja. Katsu. Katsu. Katsu Hirai. Ja, der Chef vom Sony Computer Entertainment. Ja,
0: der sah aus, als hätte er die letzten Wochen nicht viel geschlafen und gegessen. Richtig. Der, also, der, der nimmt von Jahr zu Jahr ab und man sieht genau, wo die Kunden hingehen, nämlich zum Jack Tratton. <lacht> ja, das, also das muss man auch erwähnen, das ist auch eins der Messe-Highlights bisher. Äh, man möchte meinen, ein Herr Tratton, der ja eine hohe Position bei Sony bekleidet, äh, weiß nicht, wie er sich selbst zu bekleiden hat. Der hatte ein ganz, eine ganz unmögliche Farbkombination.
1: Zwischen Krawatte und Hemd, Jaja. beides sehr bunt und äh, nicht passend. Nein, das sah da, nicht gut aus. Der Hirei, Herr Hirai sah etwas nüchterner aus, aber ich finde, er hatte die, die Hose so altherrnmäßig unter der Brust unter die Brust geschnallt. Das, finde ich, ließ ihn etwas älter wirken und etwas weniger energisch. Ähm, er hat dann die neue äh, Konsole von Sony vorgestellt. Und zwar Playstation Vita. Aus Next Generation Portable mit Playstation Vita. Er hat uns dann auch noch erklärt, Vita heißt Live, Leben, das ist korrekt. Und ähm, es wird eine Wi-Fi und eine 3, 3G, also Drahtloses Netzwerk überall Versionen geben und sie haben sich einen super Partner an Land gezogen. Oh, das war toll. Das, darüber können wir nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie gut das ATT Netzwerk ähm, in Amerika ist. Jedenfalls meinte er ja, und sie haben äh, auch den äh, besten Partner mit dem äh, bestwachsenden und äh, tollsten Mobilfunknetz an Land gezogen, und zwar ATT. Dann gab es von mehreren Stellen im Saal lauthalses laut Gelächter. Ich vermute, dass es eher nicht der beste Partner zu sein scheint und nicht mit dem besten Netz. Das Aber
0: ist wahrscheinlich, wie wenn du äh, in einem deutschen äh, DSL-Kunden sagst, ähm, äh, Anrufe bei
1: Vodafone machen Spaß. Genau, richtig, weil da die Kundenberatung so gut ist.
0: Naja, schlecht ist die Beratung nicht, aber du wartest sehr, sehr lang in der Warteschleife. Kann sein.
1: Ähm, er bat dann noch äh, ja, Scott Rode auf die Bühne um mit ihm eben, ja, nicht im Duett, weil er war dann schon bald wieder weg, aber damit die beiden zusammen eben insgesamt so das, äh, ja, vorstellten, was zu äh, Playstation Vita zu sagen ist, ähm, es gibt eine neue, ja, Plattform, wie auch immer, near nannte sich das, also nahe, sah hatte so ein paar netten Icons auf dem Bildschirm gezeigt. Ist wohl auch sowas wie Call kind of Duty Elite, so ein bisschen ja, ja. Also, Social Network.
0: Angekündigt wurde da einiges äh, rund um Playstation Vita, ähm, da werden wir sicherlich einen ausführlichen Rundumblick in der nächsten M-Games präsentieren. Genau. Diverse Spiele wie in Uncharted wurden gezeigt. Da war dieser Präsentator mit diesem hochrücken Kopf, wo ich mir dachte, jetzt gibt es gleich ein Unglück.
1: So angespannt <lacht> war er. Ja. Es kommt ein äh, Action-RPG namens Ruin, das ganz interessant auszahlen, neues Nation Racers, beibaut, Little Bit Planet, Street Fighter Cross Tekken, also schon einige ja. große Namen. Ich wusste gar nicht, dass
0: der Yoshi Nori Ono so ein unglaublich kleiner, äh,
1: verschmitzter Mann ist. Der stand heute minutenlang neben mir und hat äh, mit irgendwelchen äh, Handy-Gimmicks rumgespielt, als er offensichtlich wie ich im Backstage-Bereich von Capcom wartete. Ich habe mir noch überlegt, ob ich irgendwas zum Unterschreiben, Da hat er gleich halt einen Sega-Notizblock mit und ein Sega-Videospiel, das ich mir von einem anderen Sega-Produzenten habe unterschreiben lassen. Insofern wäre das vielleicht etwas dumm gekommen.
0: Vielleicht, wobei der Uno natürlich ein lustiger ja, ja, Gesell ist. Ja,
1: richtig. Allerdings bräuchte ich auch keinen Sega-Notizblock mit einer Uno unterschrift das drauf. Insofern habe ich darauf verzichtet, ihn anzuquatschen. Ich habe auch darauf verzichtet, ihn äh, zu fragen, ob ich eines von diesen... Merchandise-Sachen haben kann, wie in Händen hielt, weil ich das für etwas unangemessen hielt. Obwohl ich es gerne gehabt hätte, das waren irgendwelche Street Fighter x sachen Das,
0: Da wüsste ich durchaus Leute, die sich darüber freuen. Eben. Ich muss da selber noch mal
1: vorbeischauen, glaube ich. <lacht> genau. Äh, ja, dann kamen weitere Spiele noch im Trailer, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Neues Virtual Tennis, äh, ja, irgendein so ein tenshu Spiel, ich glaube es war Tenshu, alles mögliche, die äh, Pressekonferenz schloss dann mit einem Paukenschlag. Ja, mit dem Preis. Mit dem Preis, also zuerst der Termin, er, sie kommt noch in diesem Jahr, die playstation wieder, ja. auch zum Weihnachtsgeschäft und sie kommt, äh, ja, für den, wie wir finden, überraschend günstigen Preis es soll nicht heißen, dass das Gerät günstig ist weil es ist es nicht, aber für das was es kann und für das was der 3DS kostet und für das was wir befürchtet haben, dass es kostet, sind 250 Euro für die WiFi Variante und 300 Euro für die 3G Variante erstaunlich niedrig das hat
0: mich sicherlich auch überrascht es ist natürlich eine Kampfansage an Nintendo und den 3DS
1: der erst gleiche kostet aktuell ja. korrekt wir sind fertig mit Sony. Wir haben danach noch Sachen gespielt, aber das gibt alles im Heft.
0: Genau. Es gab dann natürlich noch eine musikalische, eine audiovisuelle Untermalung. Ja. Jane's Addiction wurden dann noch geladen, während die Anwesenden die verbleibenden Subway Sandwiches vertilgten. Richtig. Ich werde nicht warm mit der Band. Aber Sie hatten einen Hingucker auf jeden Fall in Sachen Bühnenshow. Das Nicht nur zwei außerordentlich adrette Musikanten, sondern auch durchaus schmucke Tänzerinnen. Die,
1: Die relativ schweinisch sich gebärdeten auf dieser Bühne. Ja, ja wir, sind da, wir sind dann auch gegangen. Genau, genau ja, richtig, Wir arbeiten genau. jetzt noch was. Der Herr Schulzes, kann ich hier noch sagen, in einer privaten Mail kommunizierte den Auftritt von Jane's Addiction oder er kommentierte den Auftritt von Jane's Addiction vor uns als Publikum, als Perlen vor die Säue weil wir das nicht zu schätzen. Weil wir, wir als Perlen
0: vor diesen sich <lacht> säuisch gebärdenden äh, wolltestig Busen brauchen. So,
1: so meinte ja. es der Olli bestimmt, ja. Ja, Richtig. aber Oliver hört ja auch äh, Haarspray-Metal aus der Nacht <lacht> Nur. Ausschließlich. Ähm, die Datasette ist fast wieder voll. Wir sollten sie noch einmal tauschen, bevor wir zum finalen Paukenschlag ausholen. Bis gleich.
0: Der Paukenschlag, den Matthias angekündigt hat und der euch jetzt wieder 0, gar nicht Sekunden äh, auf die Folter gespannt hat, ist natürlich am heutigen Tage, also sprich am Tag nach der äh,
1: Sony-Pressekonferenz. Oder auch wie RTL zu sagen pflegt, Tag 7 nach dem Kachelmann-Urteil. Genau. Hast du nachgerechnet jetzt gerade, oder? Nein, ich habe
0: irgendeine Zahl gesagt, also, die ungefähr stimmen. Okay. Dazu muss ich gleich noch abschweifen. Es geht natürlich gleich um die Nintendo-Pressekonferenz, aber wenn wir hier um Tag X nach Ereignissen sprechen, am Sonntag, als wir ja Matthias und ich schon hier in der Stadt weilten, haben wir uns ein wenig kulturell betätigt. Ich weiß, jetzt kann nicht, was kommt. Ja, ich bin <lacht> sehr Jetzt bist du gespannt. Nicht wahr? Haben uns darauf vorbereitet. Und waren dann, ähm, ich glaube, es ist der Hollywood-Boulevard, also diese ganz berühmte Straße, wo es auch das äh, Grumman-Chinese-Theater gibt,
1: äh, die ja. zentrale Hollywood-Straße. Mit, mit Walk of Fame, mit den Sternen genau, und Fußabdrücken Fußball. und Handabdrücken. Genau, ja, so. da waren wir unterwegs. Ähm, das eine
0: Spektakel war ein kleiner Keks, den sich Matthias gekauft hat, den er für einen Dollar
1: erwerben wollte. Weil Bei zwei wäre er ihm schon zu teuer gewesen. Drei hat er dann gekostet. Das war ein sehr, sehr leckerer Kokoskeks. Der war aber keine drei Dollar wert. Das hat mich doch gestürzt. Das war der Auftakt zu einem noch viel größeren Spektakel,
0: das mich äh, dazu äh, gezwungen hat, mich äh, außerordentlich regelwidrig zu verhalten, äh, denn wir waren in einem Souvenirgeschäft, der Matthias und ich und da darf man nicht fotografieren, das ist böse. Ähm, und der Michael hat's ich Michael trotzdem gemacht aus dem Handgelenk heraus. Ähm, ähm, riskierend, dass mich ein äh, Schutzmann mitnimmt, ähm, denn das war eigentlich nicht zu toppen. Da gab es T-Shirts. Was für ein Souvenirgeschäft an sich nicht ungewöhnlich ist, aber zwischen all diesen I Love New York
1: T-Shirts,
0: natürlich zwischen I Love LA T-Shirts und Elvis und God Bless America Postkarten mit runden Frauenbobus gab es drei T-Shirts mit
1: Osama Bin Laden drauf aber nicht ähm, dem lebendigen Osama Bin Laden drei T-Shirts mit Abbildern von Osama genau, Bin Laden die die, äh, die Erschießung selbigens thematisierten. Ja, ähm,
0: das harmloseste noch war ein im äh, Andy Warhol Stil gehaltenes Porträt des Herrn Bin Laden unter dem Dead stand, also tot. Also tot. Ähm, das andere habe ich jetzt schon wieder vergessen. Mein Highlight war ein blaues
1: T-Shirt mit einem das Highlight übrigens mit Gänsefüßchen.
0: Ach so, Na, ja also das war äh, ein Spektakel. Äh, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Er hat doch eigentlich schon. Ähm, es hat mich erschüttert, zutiefst erschüttert. Ähm, ich konnte es nicht glauben. Es war also ein blaues T-Shirt, ähm, auf dem ein Konterfei des Herrn Bin Laden zu sehen war. Äh, linke Hand. Ähm, ähm, Entsprang seiner Schläfe eine rote Blutwolke. Blutwolke. Rechter Hand war ein Schießgewehr oder ein Kolz zu sehen, ich habe es genau. vergessen.
1: Mit dem ganz offensichtlich durch den Kopf des Terroristen genau. geschossen werden sollte. Genau. Ist. Und unter dieser Illustration,
0: dieser eindeutigen, stand: We did it! Ausrufezeichen. Ich glaube, es stand: Yes! Yes, we did. Yes, we ja, did, yes. Genau. Jetzt habe ich die Pointe versaut, äh, so
1: oder so. Yes, we did. In, In Anlehnung an den Obama-Spruch, yes, we can. Genau. Äh, genau, zum Regierungsantritt, so quasi mutmachend, nicht, nicht auf Laden bezogen, sondern wir schaffen das alles, unsere Probleme zu bewältigen. Und ja, so ja, genau.
0: Ähm, ich war äh, erschüttert, ähm, das nur so als kleiner äh, Exkurs, da mag ein jeder Zuhörer sich selber äh, dazu denken, was er möchte, ähm, ich konnte es nicht für mich behalten, ich musste es erwähnen. Außerdem nennt man das ja in der äh, Dramaturgie das äh, retardierende Moment, das ähm, ein wenig hinauszögert, ähm, was dann letztendlich da noch kommen mag. Der Paukenschlag. Der Paukenschlag, der in diesem Fall keine Katastrophe wie im klassischen Fünfakt-Drama ist, <lacht> sondern ähm, vielleicht der Höhepunkt... Dieser E3? Dieser E3? Vielleicht. Vielleicht, das wird sich noch zeigen. Die Rede ist, ich habe es angedeutet, die Nintendo-Pressekonferenz, die aus mehreren Aspekten bestand. Im Vorfeld war ja bereits von Nintendo bestätigt worden, dass eine neue Hardware, eine neue Konsole vorgestellt werden würde. Dem war auch so, die gab es zu sehen, aber ich tue es
1: jetzt mal dem äh, Satoru Iwata gleich. Ähm ich sage, dass, sie, dass wir sie gleich zeigen, sich gleich besprechen, aber wir machen das noch was anderes. Genau.
0: Ähm denn los ging's mit dem 25-jährigen Jubiläum der, von Ubisoft, äh, von Ubisoft äh, nein, der allseits beliebten äh, Legend of Zelda-Reihe, äh, aus dem Nichts, äh, erwuchs. erwuchs, eine, äh, ein, ein Orchester, äh, aus dem Orchestergraben, äh, das äh, zu Szenen aus diversen Zelda-Spielen aus 25 Jahren, äh, Zusammen mit einem Chor musizierte
1: äh, mir eine Gänsehaut äh, auf äh, die kann Unterarme. Ich, kann ich bestätigen, er hatte eine Gänsehaut, ich nicht. Ich habe
0: es ja auf die Klimaanlage im Nokia Theater geschoben. Äh, ich gebe zu, äh, es waren die Bilder, äh, die Erinnerungen äh, in Verbindung mit der Musik. Und wie Herr Miyamoto, der sich danach verbeugend auf die Bühne begab, ja sagte... Ah, Zelda. It sure does bring back memories, so quasi. Ah, Zelda. Ja, ja. Da, da werden schon Erinnerungen wach. Ähm, da hat er recht. Ähm, mag nicht jeder Zelda mögen. Immerhin spricht Link auch heute nicht. <lacht> da haben wir ja ausgiebig schon mal drüber diskutiert, der Herr Schmid und ich. Ähm aber das ist ein äh, ziemlich großes Thema für Nintendo, dass
1: Zelda jetzt äh, nach Mario im letzten Jahr äh, 25 wird. Und ich finde, man hat auch sofort wieder gemerkt, was Nintendo eben hat und was sie jederzeit einsetzen können, was die anderen nicht haben und das sind diese Glücksgefühle, Retro Momente, die einfach mit einem Schnippen, mit Musik, mit zwei, drei Bildern da sind. Das ja. kann Microsoft nicht. Das kann auch Sony auf diese Art und Weise nicht und Nintendo kann es und macht es natürlich regelmäßig.
0: Das machen sie natürlich, das ist ihre große Stärke, ihr Zugpferd. Und das haben sie ja auch ganz deutlich gesagt, nämlich einerseits die ja, dieselben, die gleichen Erlebnisse immer wieder bringen oder die gleichen Spiele mit aber immer einem neuen Twist, einer neuen Erlebnisdimension. Das kann man nun positiv oder auch spöttisch äh, betrachten. Da, dagegen versperre ich mich jetzt mal, weil der Podcast eh schon so lange dauert. Ich äh, jetzt keine Lust. Äh, äh, außerdem äh, muss man ja ein bisschen das äh, Feuer schüren bei den Diskutierenden dann unter diesem Podcast, dass wir ja alle nintendo fanboys sind. Äh, ich gieße noch Öl ins Feuer. Ich trage heute ein Nintendo-T-Shirt und Matthias tut das auch. Ich
1: konnte es mir nicht verkneifen, ein Mario-T-Shirt zu tragen heute.
0: Ich hätte noch zur Alternative einen ganzen Stapel Metal Gear Solid T-Shirts dabei, äh, von dem ich erst eins vollgeschwitzt habe. Äh, obwohl ich heute halt bei Konami am Stand war, habe ich nicht das Metal Gear T-Shirt angezogen. Das wäre dann doch etwas unprofessionell gewesen. Tatsächlich habe ich das Nintendo-Shirt gewählt, weil
1: das ähm, äh, ein Slimfit ist. Außerdem, Nintendo darf man ja. Also wenn, das finde ich, ist auch so ein bisschen so Konsens unter den Videospieljournalisten. Ähm, also Nintendo geht ja dann nicht unbedingt als, oh, der widert sich an, sondern das machen die Leute ja, weil also sie wirklich halt, also ich habe dieses Nintendo-Shirt auch nicht, weil ich das irgendwann im Rahmen einer Promo-Aktion bekommen habe, sondern weil ich das für 20 Dollar gekauft habe, weil ich das cool finde und weil das ein uralt Mario-Motiv ist. Ähm, und ich heute, ich glaube, drei oder viermal gehört habe, oh, cooles Shirt. Ja, ja, habe ich auch gehört. weil Ja. Also, habe ich bei dir gehört, ich war ja dabei.
0: Ähm, ja, Mario ist, ist halt ein, ein Pars Prototo, wie äh, der Literaturwissenschaftler <lacht> ja sagt. Der du nicht bist. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, also ein, ein Sinnbild äh, für das ganze Medium quasi. Ähm, aber zurück zu Zelda. Äh, die haben dann lustige Melodien äh, intoniert, ähm, haben mit, was natürlich ein geiler Klingelton auch wäre, äh, ein ganzen Orchester Geräusche gemacht, also Schatztruhe öffnen, und Schatz und öffnen äh, Puzzle lösen, äh, der, der Rehenbrunnen und ja. da, so ein Ding, äh, und dann haben sie auf die Kacke gehauen. Äh, Vierer Schlag, oder? Genau. Für äh, alle Systeme. Also, der Übersicht halber. Zelda Links Awakening, das ist die Gameboy Episode, ist im, äh, in der Virtual Console ab sofort im neuen EShop, der seit gestern, also quasi auf dem 3DS. Montag ja. auf dem 3DS, genau, genau. gibt's das Ding. Ähm, nächstes Wochenende kommt äh, Ocarina of Time für 3DS. Gut, das ist nicht so spektakulär, das wusste, das man. wusste man. Äh, der Test war schon in der letzten Ausgabe, ja. ähm, obwohl sie es diesmal echt noch ziemlich thematisiert haben. Der nächste Oberknaller über, äh, für, oder für den DSI ist Zelda 4 Swords Adventure als kostenloser
1: Download erhältlich. Nintendo
0: verschenkt einfach mal ein Zelda-Spiel. Was wirklich ein
1: tolles Zelda-Spiel, ist, das aber halt wegen dieser GBA, HB4-GBA-Barriere, hm. nicht, nicht so viele genießen konnten. Ich habe es mal mit ein paar Freunden gespielt, kannte es nicht ganz toll. Also, wir haben uns damals, Olli, Raphael, Janina und ich, sehr geprügelt um die Rubine das war ja, sehr, ja. sehr sehr lustig
0: also das kostenlos, finde ich großartig ähm, bis Weihnachten kommt für Wii äh, Skyward Sword okay. das neue äh, Zelda Spiel zu dem ich auch noch eine ganze Ecke mehr weiß und, äh, also auf
1: der Präsentation genau. verraten
0: wurde denn da wurde nichts Neues verraten genau, ich habe da doch einige Sachen äh, noch gesehen und in Erfahrung gebracht es kommt eine goldene Wii Remote ja. mit äh, Treeforce-Logo äh, drauf, inklusive Flügeln. Äh, es wird Zelda-Symphoniekonzerte weltweit geben, in jeder Region. Äh, genauer gesagt wurde nichts, aber ich spekuliere mal, was das im Rahmen der Gamescom äh, irgendwie wird. Also, und wenn
1: überhaupt in Deutschland. Und natürlich heißt jede Region nicht Aserbaidschan. Und richtig, Region bedeutet Chile. natürlich Nordamerika,
0: Japan, Europa. Also ich glaube schon, dass Deutschland dabei ist. weil da ist die auch, ja,
1: das ist richtig. Das schon. würde
0: sich anbieten. Ja. Wer nicht die Gelegenheit hat oder nicht die Zeit, zu dem Konzert zu gehen, der hat die Möglichkeit, an zwei unterschiedliche Musik-CDs zu gelangen. Einmal kommt der Soundtrack zu Ocarina of Time 3D, gratis für äh, Kunden, die sich da sehr schnell äh, registrieren. Ja, genau, online. Genau. Dann oh. kann er einmal ja seine Nintendo-Produkte registrieren. Genau wie es funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber es äh, ist für Registrierer. Und äh, zum anderen eine Jubiläums-CD zum 25-Jährigen, äh, die, äh, wie ist das, bei Skyward Sword irgendwie beilegt.
1: Äh, 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 aber nicht äh, ist. Ne,
0: ich weiß es auch nicht genau, aber da Augen aufhalten, wir werden darüber äh, euch informieren. Ähm, wäre auf jeden Fall schon eine interessante Sache ich bin ja ein bekennender Möger der Koji Kondo äh, Kompositionen, weil die halt einfach immer funktionieren, ob das jetzt mit Black Metal Band äh, mit ähm, Chiptune Sound oder mit vollem Orchester äh, funktioniert, ist halt immer geil Wow. Oh. ja, stimme zu das zu Zelda ja, dann äh, kam der Chef, der Global President Satoru Iwata der sich ausgelassen hat darüber wer wo wie äh, spielt und wie sich das durch DS und Wii verändert hat und mit dem äh, offenen Geständnis äh, was noch nicht erreicht wurde im Hause Nintendo ist ein gleichermaßen befriedigendes Erlebnis für alle und das in die Tiefe und in die Breite gehen soll genau. Ähm, quasi äh, im Sinne der Heisenbergschen Unschärfe, äh, das Relation, Theorie, wie auch immer. Ja, ähm, du dich gerade auf Nein, nein, ich habe Physikabitur gemacht, ich weiß das schon. Ähm, gleichzeitig tief und breit ähm, ist schwierig, obwohl, naja. Ähm, wir wollen das nicht vertiefen. Ähm, er kam nämlich auch gleich auf den Punkt, also will ich das auch tun. Ähm, man will einen äh, noch... Ja, noch mehr Leute zum äh, Videospielen bringen, ähm, noch mehr Leute äh, dazu bewegen, Spiele auf äh, andere Art und Weise zu betrachten und gleichzeitig aber äh, jeden Einzelnen glücklich machen. Das klingt seltsam, schlägt sich auch in dem seltsamen Titel äh, wieder der Konsole, die wir nachher noch benennen werden. Ihr wisst ehrlich schon, wie die heißt. <lacht> äh, habt wahrscheinlich in tausend Foren schon tausendfach gesagt, wie bescheuert und wie noch viel bescheuerter als Wii damals äh, war. Aber mal egal. Erstmal sind wir im Jahr 2011, denn das Ding kommt ja erst nächstes Jahr. Äh, und im Jahr 2011 gibt es erstmal den 3DS an vorderster Front und da werden äh, die alten... Nintendo-Maskottchen ausgegraben von Mario Kart über Star Fox bis hin zu einem neuen Mario Jump Run, Kid Icarus natürlich auch ein Luigi's Mansion wobei da noch nicht ganz klar ist ob das dieses Jahr kommt, vermutlich wohl Anfang nächstes Jahr eher da ist einiges geboten dann kam jetzt sind wir wieder bei der Namensfrage dann kam der Ami-Präsident von Nintendo der, ich habe keine Ahnung, woher dieser Name sich ableitet, aber der heißt Reggie Fiesame.
1: Ja, Der wird von Nintendo wurde auch im letzten Jahr, der heißt nicht Phil's Aim, schreibt man nämlich Phil's Aime, genau, aber der heißt Fiesame. Fiesame. Ja, ja. Der sagte, We hear
0: you! Ähm, also Nintendo achtet schon drauf, was äh, die Leute wollen. Und da hat er dann gesagt, sie wollen das Vertraute gleichzeitig gepaart mit Überraschung und kann man das, geht das überhaupt, kann man was für alle Leute machen, es gibt ja durchaus auch territoriale Unterschiede, Unterschiede im, im Anspruch der Zielgruppen, das hatten wir ja bei Microsoft und EA vorhin schon mal angesprochen, mhm. ähm, der Amerikaner mag halt seinen Jason Statham, Kurzhaar äh, geschorenen äh, Badass Special Ops Soldaten mit Abermillionen von Waffen. Ähm, der kleine Gaming Otaku mag seine 2 auf 2 Meter Langschwerter. Ähm, mit augen mit augen und zwölfjährigen äh, Mopsmädels. Ähm, also, das ist so die, das, das hehre Ziel von Nintendo. Und ja. Ich halte es für müßig, jetzt die einzelnen Nintendo-Spiele äh, durchzugehen. Äh, zumal für, die, 3DS. für 3DS. Die meisten sind ja schon bekannt. Genau, die hat ja eh jeder schon vor zehn Jahren durchgespielt, nur halt nicht in 3D. Und auch
1: wurden sie im letzten Jahr schon als kommende Titel mitunter angekündigt. Das ist richtig. Sind oder Metal Gear Solid, The Snake Eater. Also, da waren wir... Wir sind ein bisschen in Sorge, ob der verstärkten ja... Hochqualitativen Unterstützung dieses Geräts?
0: Äh, ja, hochqualitativ ist sie schon, sie ist halt nur nicht neu und somit haftet dem Ganzen immer äh, auch der fade Geschmack der Zweitverwertung äh, an, genauso wie bei den ganzen HD-Updates, die kommen. Das ist im Prinzip ja nichts anderes. Ja. Also neue Sachen wären schon
1: auch nicht so verkehrt. Aber gut, neu ist ja auch das Mario Championship. Ja, das haben wir sehr sehr ausgiebig anschließend sehen können, vier Levels gespielt, Michael hat noch weitere Details dazu ausgegraben in einem anderen Termin, wo auch Miyamoto zu Wort kam, insofern darf ich da gerne auf das nächste Heft verweisen. In der Tat. Dann blätter ich um, weil ich
0: hier ganz viele Notizen habe äh, zu den 3DS-Sachen. Äh, ja, in Lu Luigi's Mansion 2 möchte ich nicht unterschlagen. Ja. Äh, Luigi's Mansion feiert ja sein Zehnjähriges dieses Jahr.
1: Der B-Titel, der damals ähm, das ja, Fehlen eines Mario-Titels zum Gamecube-Launch ersetzen musste, wird erneut aus der Mottenkiste geholt. Naja, Finde es ist ein neues. Spiel. Ja, ja, aber es ist ein im Vergleich zu Mario B-Charakter und es ist ein B-Abenteuer.
0: Ja, aber du hast jetzt hier mal eine neue Entwicklung.
1: Ja, ja. Vielleicht sollte also, man auch schimpfen, dass es eine Fortsetzung ist. Richtig. Es ist nämlich Luigi's Menschen 2, also nicht irgendwie was anderes, sondern einfach der zweite Teil. Ja, aber
0: kommt ja noch sehr viel mehr. Kommen diverse Resident Evils, Mario und Sonic, Ace Combat, Tetris, Cape Story, Driver kommt eins. <lacht> Pac-Man und Galaga Dimensions. Ein Tekken kommt? Ein Tekken? Tekken 3D. Tekken 3D?
1: Richtig. Das war neu, oder? Ja, für dich schon. Okay, äh, ja. Ja, aber es ist neu angekommen. Ich mag ja lieber gute Beat'em Ups. Richtig. Ich habe heute Street Fighter Cross Tekken gespielt. Und? Ich mag auch lieber gute Beat'em Ups. Okay. Aber ich mag auch Street Fighter 4 nicht, was nur ich verstehen kann. Ja.
0: Äh, genau. ähm, was jetzt habe ich wir faden gerade ein bisschen verloren, was haben wir denn noch? Ähm, ach ja, natürlich. Ähm, es wurde über Browser Features und eShop gesprochen. Ähm, es wurde gesprochen äh, darüber, dass es äh, immer noch später Demos geben wird äh, auf dem 3DS. Es wurde über die äh, eigene Virtual Console für den 3DS gesprochen, die jetzt erstmal sich um Game Boy und Game Boy Color bemüht und äh, Klassiker auch vor der NES-Ära ähm,
1: Ach so und da bekommt man auch eines gratis und zwei Excitebike Genau so ist
0: es, aber so wie ich das verstanden habe in einer äh, auf beschränkte Zeit äh, Gratis-Version
1: Also mhm. sowas mhm. wie ein
0: Playstation Plus-Ding das ich äh, nur benutzen kann solange ich da kunde bin scheinbar. Also mhm.
1: mhm. Habe ich schon nicht verstanden nee. aber vielleicht war ich da wieder kurz im Land der Träume was du mir ja vorhin schon unterstellt hast, man <lacht> muss sagen, die Nintendo-Konferenz war um 10 Uhr Ortszeit morgens, da bin ich dann auch schon nicht mehr so gut auf den Beinen. War das 10 Uhr? Ne, es war 9. Ja, ja, aber als das besprochen wurde, war es ungefähr Ach so. 10. Ja, ja, ich okay. habe das
0: kurz interpoliert. Ja, okay. wenn du erlaubst. Ja, ja das erlaube ich natürlich. Ähm, natürlich darf auch ähm, die erfolgreichste Spielemarke äh, der ganzen Welt nicht äh, fehlen. Ähm, pokémon. of Duty? Ja, ich habe auch an Call of Duty, na, ja, Call of Duty <lacht> erst gedacht. Äh, nein, gemeint ist natürlich Pokémon. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass mit po äh, also, Moment, ich weiß ja ein bisschen die Verkaufszahlen, weil Pokémon hat mehr verkauft. Es gibt halt auch noch mehr äh, pokémon Natürlich. Also Spiele. Ähm, Kommt ein Pokédex 3D mit diversen Features, die wir auch noch näher erläutern werden. Und dann
1: kommt eine neue Konsole im Jahr 2012. Ja, ich glaube, haben Sie den schon genannt, dass es im Spring kommt, früher? Oder haben ja. Sie das ganz offen gelassen? Das weiß ich, ich nicht. Das, ich glaube irgendwie, dass die so... Erst das Halbjahr kommt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie das gesagt haben oder ob ich das ähm, geträumt habe. <lacht> ich
0: weiß es auch nicht. Einen konkreten Termin weiß ich zumindest definitiv
1: nicht. Nein, es ähm so wird 212 Euro kosten. Ja. Nein, den wissen wir natürlich auch nicht. Preis, also Nintendo wurde nicht so genau, wie wir uns das erhofft haben. Ähm, was ich eigentlich auch nicht anders erwarte. Den Preis zu nennen, den wissen Sie mit Sicherheit selber auch nicht.
0: Ne, es, es gibt ja
1: auch keinen Grund, ähm, einen Preis äh, zu nennen. Den nennt man immer nur, wenn er tief ist. Wenn man weiß, dass er tief sein wird und man damit Leute überraschen kann, wie es heute, gestern bei Sony war.
0: Ja, ja, ja gut, bei Sony ist es natürlich so, dass es äh, ja nichts Neues war, dass äh, dieses neue Handheld nicht. kommt. Eben. Insofern gibt es ja schon eine gewisse Rückmeldung aus der Spieler- und Pressebasis. Ähm
1: aber ich bin mir sicher, wenn, er, wenn der Preis 350 Euro geheißen hätte, hätten sie ihn erst im September auf der TGS drei Wochen vor Launch verraten.
0: Ähm, vermutlich, was ja an sich auch sinnvoll ist. So können sie jetzt erstmal sagen, hey, das ist äh, unsere neue Idee. Ähm, jetzt reagiert erstmal drauf, findet ihr das geil, findet ihr das planlos, ähm, und hinterher sagen wir euch, wie teuer das Ding eigentlich ist. Ja. Denn man muss ja sagen, die Konsole war nur aufmerksamen Beobachtern. Äh, äh. Sichtbar. Sichtbar, danke. Ähm, die war ganz klein im Hintergrund abgebildet und ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ob sie das überhaupt sein sollte ja. oder ob das nur ein Wii mit einer leicht abgeschliffenen Kante Naja, also war. es sah
0: aus wie eine Wii-Konsole mit, äh, ja, Ist
1: Wii, die mit äh, Xbox
0: vermischt. Bisschen, bisschen so, ja. Also so abgerundet. Und aber
1: eben ein bisschen schade, aber im Grunde egal, aber natürlich, wenn man da hingeht, erwartet man halt, dass sie einem ein Gerät hochstrecken, so wie es damals den Revolution auch gezeigt ja. haben. Das war zwar noch in anderen Farben, mhm. wie er dann später als Wii zu uns kommen sollte, aber das haben sie diesmal nicht gemacht, aber sie haben natürlich den neuen Kontrolleur gezeigt.
0: Ja, was ja auch das Entscheidende ist, ähm, nicht entscheidend äh, aus ja, konzeptioneller Sicht von Nintendo, ist einmal, wie sieht die Konsole aus, weil da ist nur die Hardware drin. Äh, zweitens, welche Hardware ist da überhaupt drin, was für ein Prozessor, was für Grafikchips? Das, das sagt man ja heutzutage Das sagt nicht man heutzutage nur. nicht mehr, weil es auch einfach nicht mehr so viel aussagt wie früher. Das ist wahr weil es ja äh, auf das Gesamtpaket ankommt und wie die Bauteile miteinander zusammenarbeiten. Ähm, leider sagt ja Nintendo grundsätzlich äh, nie, was da an Komponenten konkret verbaut ist. Das muss man ja mal auseinanderschrauben und dann schauen, was es ist. So wie beim 3DS ja auch. Ähm, aber das eigentlich Relevante ist ja auch... Äh, wie gesagt, nicht die Hardware, sondern dieses äh, Controller-Konzept und was das so alles ermöglichen soll. Ähm, Sag noch endlich, wie das geht. We. Heißt.
1: You. Mm. As they them. Ähm, das, äh, ja, die Hardware heißt We. You. Ähm, soll verdeutlichen, We war ja ganz klar an das Wort Wir ähm, angelehnt. Und ähm, die Frage war, ein Spiel für alle. Ähm, aber für dich genau for you genau für, für dich auch äh, für den Hardcore Gamer oder für dich, der du der Casual Gamer bist, das genau. ist nämlich für dich also passt auf jeden Fall es
0: passt auf jeden Fall ähm, und damit dürften sich äh, sehr viele Menschen, die sich irgendwie als langjährige Nintendo Fans äh, von der Wii Ausrichtung verraten gefühlt haben äh, vielleicht etwas gebauchpinselnd fühlen, ähm, weil da nicht nur diese neue Plattform HD-Grafik beherrscht, also auch Nintendo ist jetzt im 1080p-Zeitalter angekommen, ähm, damit kann es bei Nintendo ja nicht getan sein, da, da muss ja noch so ein, äh, ein Alleinstellungsmerkmal her, und das ist ein Controller mit äh, Touchscreen, so wie es im Vorfeld ja hier und da gemunkelt wurde, äh, wenn gleich das Ding sehr viel mehr aussieht wie ein äh, weißes iPad mit äh, Schultertasten, zwei Analogsticks und ein paar
1: Aktionstasten. Wir haben ja schon weltexklusiv herausgefunden, dass ähm, THQ für diese Zeichenpad Periphery u -Draw erstaunlich große Retouren hatte. Ähm, und dann der Herr Miyamoto in einer Nacht- und Nebelaktion auf jedes zwei Analogsticks geklebt hat. <lacht> und jetzt ja. es ist es der neue Controller also es sieht aus wie entweder ein iPad oder was mehr Leute kennen oder das U-Draw Zeichenpad von THQ für den Wii Ja, es ist ein Bildschirm, der wie groß ist ähm, 6,2 Zoll wenn also 15 Zentimeter. Zent 15 Zentimeter circa ja. den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger wenn man es nicht ganz ausstreckt einer normalen Hand
0: mhm. ähm,
1: also das ist ein ganz schönes Gerät dieser Controller, weil daneben ist ja noch rechts ein Analogstick, links ein Analogstick und noch ein bisschen Platz. Also ein Steuerkreuz natürlich. Das aber drunter ist. Ja, also ja das, das ist ein, drunter. Ja, genau. ähm unter dem Analogstick, nicht unter dem Bildschirm. Genau, unter genau. dem linken Analogstick. Das ist ein Steuerkreuz und in dem rechten mhm. sind die Feuerbutton. Genau,
0: auf der Rückseite vier Schultertasten, links zwei, rechts zwei. Ähm Diverse start Startstaub an Austasten, Home. Home. Mikrofon, genau, Bewegungssensoren, also das ganze Nintendo äh, Feature Portfolio, das auch in einem 3DS drin steckt.
1: Ähm,
0: Dieser Screen ist ein Touchscreen. Genau, äh, ich glaube, ich erwähnte das. Ja, genau. Überraschenderweise ist es äh, kein äh, 3D-Screen, aber damit würden Sie natürlich dem
1: 3DS das Wasser abgraben. Richtig. Und ist es auch ähm, kein also wir werden später noch drauf eingehen, aber es ist kein Handheld. Also das Ding ist nicht ein eigenständiger Handheld.
0: Genau. Das ist schon ein Controller, der äh, mit einer Konsole zusammenhängt. Äh, aber man kann auf diesem Controller weiterspielen, wenn etwa... Äh, die, der Fernseher runterfällt. Der Fernseher runterfällt oder äh, das Kind die Wii Remote in den Plasma-Bildschirm pfeffert oder aber die Frau ins Wohnzimmer kommt und sagt jetzt Herr oder der, Mann, oder der Mann. Wenn die Frau äh, gerade spielt. Genau, auf dem Frauen spielen ja auch. Äh, äh, mittlerweile. Ich verhaste mich. Äh, wenn auf jeden Fall der die äh, Lebensgefährtin, Mitbewohner, was auch immer,
1: reinkommt und, und? sagt, ich will jetzt Fußball schauen. Kuh. kuh. Ja, moderne Landwirte spielen bestimmt auch. Wenn dann die Kuh durchs Wohnzimmer geht mhm. und vor dem Bildschirm stehen bleibt. Ja. Ähm, worauf wir hinaus wollen in
0: unserem schlaftrunkenen Gestammel, kurz vor halb eins, ja, ja. kurz nach halb eins. ist, man kann den Fernseher ausschalten und dann auf dem Display äh, einfach weiterspielen. Äh, man kann dieses Display in mannigfacher Weise äh, verwenden, äh, zusammen mit dem Balance Board, äh, als äh, Erweiterung, ne? als Inventar, ähm, wie das damals, ich mein, was war das? Wo ging das? Beim DS? Nee, beim GWA. GWA, ja. Der? War das auch möglich? Bei ähm, okay. Force äh, Adventure. Ich glaube, das war da, genau. Ja, und bei ähm, Crystal Chronicles Final Fantasy. Ja. Ähm, Vielfältigste Anwendungen wurden äh, da äh, in den Raum äh, angedeutet. Ja, eben
1: ein paar sehr pfiffige, man würde es auf den Boden legen bei einem Golfspiel, und mhm. sieht dann äh, dort wie in einem ja, Sandbunker den Golf im Sand liegen, äh, den Golfball, oder man äh, hält es wie ein, ein zu lesendes Buch vor sich, wischt über den Bildschirm und schießt Shurikens auf den Bildschirm.
0: Oder Bilder, die man da äh, parat hat, ähm, werden von dem Display, von dem Controller auf den Fernseher gezaubert. Ähm, es regt alles durchaus die Fantasie an. Konkrete Spiele wurden fast fast nicht äh, genannt, also sagen wir mal konkrete Nintendo eigene Spiele wurden nicht genannt ähm, ich weiß eins, aber das sage ich jetzt nicht, Ella Batch das äh, sage ich erst im nächsten Heft ähm Diverse äh, Dritthersteller, unter anderem THQ, die vor lauter Glück, dass sie ihr äh, U-Draw nicht in der Wüste neben äh, E.T. Ja, vergraben mussten, äh, haben gesagt, ja, wir machen dafür gleich mal noch ein paar Spiele für euch, was nicht das Schlechteste ist, nämlich ein Darksiders 2, das ich heute dadurch auch das erste Mal in Bewegung gesehen habe und mich durchaus darauf freue. Metro Last Light, das ist Metro 2, der ignor Shooter. Genau, der nicht nur für PS3 und 360 kommt,
1: sondern jetzt ja. auch für äh, Wii U. Ja. Ghost Recon Online, das am Tag zuvor auf der Ubisoft-Konferenz noch für PC angekündigt war. Das Kostenlos. ist nicht, nicht das normale Ghost Recon, sondern ein ja, New Take-On auf die Serie. Genau. Ähm Diverses wird da kommen.
0: Es war überschaubar, was sie genannt haben, aber immerhin war der äh,
1: EA John, äh, wie hieß er noch? Ricky Tello ähm Oder wie er heute genannt wurde, Ricky Tielo. Ich weiß nach wie vor nicht, was es ist. Ich behaupte, das Iello war falsch. Und ich werde nicht, wie Herr Stepper jetzt Live-Recherche betreiben.
0: Ich auch nicht. Ähm, es ist auch irrelevant. Ähm, relevanter ist, dass äh, Electronic Arts auch äh,
1: breitenwirksam die Plattform mit Spielen versorgen wird und seien wir mal ehrlich, das werden sie alle machen? Ja, egal ob die Plattform sich durchsetzen wird, äh, so erfolgreich wird wie wir oder noch erfolgreicher. Am Anfang werden sie es natürlich machen, weil die Vorgängerplattform sehr erfolgreich war. Ähm, das neue Konzept interessant ist. Ob sie es durchsetzt, das kann man natürlich noch nicht annähernd absehen. Das wäre äh, natürlich äh, viel zu früh. Außerdem werden wir in den nächsten Tagen ähm, und da kann man jetzt schon ein bisschen anfangen, Werbung für die nächste extrem interessante M-Games zu machen. Wir werden ja Wii 2, Wii U selbst spielen, ausgiebig okay. und euch dann ähm, genauer noch sagen, wie cool die neuen Konzepte sind. Ich werde herausfinden, wie schwer dieser äh,
0: Controller tatsächlich ist. Ob er ergonomisch ähm, ist? Ich werde ähm, den Job des nicht äh, beobachtenden Nintendo-Mitarbeiters äh, gefährden und auch seinen äh, Herzrhythmus, indem ich das Ding einem Bruchtest unterziehe. Ähm, ich ja, hoffe, du machst es. Ähm, ich werde das mal äh, fallen
1: lassen. <lacht> sei denn, Wahrscheinlich haben sie nur eines dabei. Das ist dann kaputt.
0: Ähm, es sei denn natürlich, das Teil hängt so wie die 3DS-Dinger heute mit Stahlkabeln... Äh, ...an den Gürteln von Nintendo genau. mit dabei oder nintendo post -Hessen. Ja, ja, War das ich. kann natürlich schon sein, äh, dann wird nicht gehen. Ähm, aber das würde mich natürlich interessieren, weil die Gefahr besteht ja, dass gerade wenn Kinder damit spielen, das Teil einfach mal runterfällt. Ja. Ähm. Was ein normaler Controller ja aushält, aber der hat ja auch keinen Bildschirm. Genau, ähm, Wobei ein Gameboy das auch was gehalten hat. Das ist richtig. Ich möchte außerdem wissen, wie ergonomisch äh, dieses Ding ist. Äh, alles Mögliche möchte ich wissen. Ich habe ja so viele Fragen. Wie äh, gut, dass ich äh, einen ausgiebigen Termin mit Nintendo vereinbart habe, um all diesen Fragen Antworten folgen zu lassen. Und was sollten wir noch erwähnen? Busen. Busen? Ja, das haben wir am Anfang angekündigt. Ja, Batman Arkham Asylum äh, kommt, wenn wir gerade bei Busen sind. Kommt natürlich auch für diese lustige Re plattform Und ein Tekken
1: kommt, das in der Präsentation schon arg schlecht aussah. Ja, es kommt Ninja Gaiden, das arg blutig aussah. Ja. Ähm, mehr zu Ninja Gaiden gibt es auch im nächsten Heft. Ja. Das habe ich nämlich schon gespielt. Es kommt auch ein Aliens Colonial Marines, das ich auch noch sehen werde. So viele
0: Sachen. So viel äh, Zeug kommt. Oh, ich bin mit meinen Notizen du du? Durch. Ja, ja, weil danach,
1: danach sind wir auf die Messe gerannt und dann war sie noch nicht offen. Ja, ja. Dann musste man noch eine Stunde warten. Es war nicht die schlimmste Stunde unseres Lebens. Es
0: war definitiv nicht die schlimmste Stunde unseres Lebens, weil ich den überaus lustigen ehemaligen Chefredakteur der PC-Action traf, den Jo Hesse.
1: Und den ähm, ehemaligen den Mitarbeiter der M-Games, Philipp Ulz. Ja, ja, der
0: Philipp Ulz mit einem äh, bubenhaften Leuchten in den Augen, weil es ja seine erste E3 war. Korrekt. Ähm, aber er wusste sich sofort äh, <lacht> souverän zu verhalten, ähm, hat sich neben uns gestellt. Ja. Ähm, um ein bisschen, ähm, ja, Reputation <lacht> zu atmen. <lacht> ähm, ja, wir hatten Durst, denn wir waren so äh, schwitzig, so voller Freude äh, über, die neue Nintendo über die Messe, die, Und über die gleich äh, öffnende Messe. danach beginnen sollte. Ähm, und dann haben wir ich habe vergessen wie dieser Energy Drink Hersteller ich könnte sagen
1: äh, wie eine Lachgaseinspritzung für, ähm, für getunte Autos NOS gibt es in Deutschland den nicht oder? Äh, den Drink? Ja. Nein nicht, der, dass ich
0: wüsste. Äh, dann kann ich ja äh, ruhigen Gewissens sagen, der schmeckt lecker. Der schmeckt nicht nach Red Bull und nach diesen geschmerzenen nee, Gummibärchen.
1: Das schmeckt ziemlich gut. Ich habe Zitrus und Kirsche probiert und ähm, die mir in mir gebende Dame hat betont, dass es der Energy Drink mit dem meisten Koffein ist. Vielleicht bin ich deswegen jetzt noch wach. Das kann ich aber auch bestätigen. Ich trank ja auch zunächst Kirsche, danach,
0: äh, äh, was ist Grape Traube, gell? Ja. Äh, danach Traube, später am Tag noch Zitrone, was eine neue Geschmacksrichtung ist. Ja, ja. Die mir eine Die äh, eine, äh, Charged. die ja, Die aufgeladen Charged Genau. Ähm, ich war äh, in dieser Stunde, während wir gewartet haben, auf den Einlass. In der äh, prallen Sonne. In der prallen Sonne. Ein wenig im Schatten von Johesse. Sehr Richtig. sehr hoch ist. Ähm, der Herr Hesse, nicht der Schatten. Ähm, ja, da war ich ziemlich hibbelig. Und ich bin mir absolut sicher, dass es am Koffein lag. Nicht etwa an den, äh, im Vergleich zum Vorjahr noch einmal drastisch äh, gestiegenen Körbchengrößen, der äh, äh, im Vergleich zum Vorjahr noch einmal äh, drastisch gesunkenen
1: äh, Stoffmenge an äh, Körpergewand. Ähm, also, man kann sie nicht mal als Messi aus dessen bezeichnen, weil es waren ja nur Werbemädels für diesen Energy Drink zunächst. Ja, ähm, manche Sportautos übrigens auch. Ja, ja, ein äh, Lamborghini Gallardo oder Murcielago. Ich glaube, es war ein Murcielago, ein Giftgrüner stand davor vor. Und ähm, sehr viel, mehrere fünf bis sechs ähm, Damen, mhm. Die äh, so wirken, als wären sie aus einer ähm, Erwachsenenfilmproduktion herausgepurzelt und hätten ihre Kleidung dort vergessen. <lacht>
0: <lacht> ja, man mag mir mein Gelächter, mein bubenhaftes Verzeihen.
1: Ähm, es worauf ist wir hin Extrem kindisch, dass wir so nein, euphorisiert sind. Nein,
0: nein, nein, wir sind ja nicht euphorisiert also, also, als äh, ähm, ja, als führende Videospieljournalisten dieses Planet äh,
1: <lacht> des deutschen Sprachraums auf jeden
0: Fall <lacht> muss man äh, natürlich sofort ein äh, journalistisches Fazit daraus ziehen ähm, also erstens, natürlich schaut man dahin, wenn man ansonsten nur äh, äh, Nerds sieht worauf ich hinaus will ist, ich habe gerade die Bilder wieder vor Augen <lacht> ähm, ich habe den Eindruck und das haben mir ja Gespräche mit äh, anderen Kollegen auch bestätigt, dass die Körbchengröße wirklich im Vergleich zum Vorjahr an vielen Ständen äh, noch mal deutlich gestiegen ist. Also wir erinnern uns vor ein paar Jahren hat ja die E3 eine Abkehr äh, eingeschlagen, Boothbabes Verbot, genau ein Buchbabes Verbot ausgesprochen, das Ganze drastisch zurückgefahren. Äh, jetzt muss ich sagen, die E3 ist größer noch als letztes Jahr. Mit mehr Leuten. Mit ja deutlich gefühlt nochmal, zumindest. Mit, gefühlt mehr, mehr Leuten. Ähm, man steht sich viel mehr noch im Wege. Und ähm, es ist ähm, tendenziell bei amerikanischen Herstellern, allen voran bei THQ,
1: so. Ein großes Lob dafür. Äh, äh, ein großes
0: Lob an THQ. Ähm, Wenn es schon. Software-Seite nicht immer äh, so voll und ganz überzeugt, wie bei vielen anderen Herstellern natürlich auch, ähm, überzeugt zumindest, dass den naiven kleinen Buben in uns, dass da die Körbchengröße unter
1: G eigentlich äh, nicht toleriert wird. Ähm, ja. Es gibt viele Hersteller, die da überhaupt nicht draufsetzen, auf 6 Ähm Bei Sega ist nichts zu sehen, bei Ubisoft ist nichts zu sehen, Konami bei Microsoft nicht. bei Konami nichts. Ähm, bei den meisten ist eh, Also bei mehreren, glaube ich, ist nichts Besonderes. Das ist Deswegen richtig. Keine nackte Haut, aber bei einigen eben umso mehr. Bei Tecmo Kuei ist ein bisschen was zu sehen, bei Namco Bandai und ganz von dabei bei THQ.
0: Ja, also dabei ist es auch völlig egal, welches Spiel da
1: äh,
0: äh, ein Thema ist. Natürlich,
1: egal ja. ob Ego-Shooter, UFC, Warhammer oder
0: ich habe keine ahnung das was diese spiele machen nein das ähm, das, und da beißt sich jetzt nämlich die, die, die katze wieder in ihren eigenen schwanz ähm, der schaut auf die spiele äh, Also es geht, es geht fast nicht ähm, es, ist, äh, es ist ja äh, entwicklungsbiologisch so prädestiniert das gemüt des einfachen mannes dass man da auf diese Rundungen einfach schauen muss. Ich find's ja abstoßend, zumal das ja auch noch künstliche Busen sind. <lacht>
1: das passt ja überhaupt nicht. Zu den zierlichen Figuren der Dame. Ja, das
0: passt ja überhaupt nicht. Das ist ja also Barbie wäre so dabei. Richtig. Wie die das machen, ich weiß es nicht. Es ist abscheulich.
1: Entschuldigt uns, Übermut. Es ist ähm, einfach zu spät. Genau. Ich will morgen wieder in die Messe. Genau, wir müssen morgen wieder an die Messe. geht in die Messe. In ja, ich habe
0: morgen Termin bei THQ.
1: Genau, ja. richtig. Ich leider nicht. <lacht> <lacht> Aber ich werde mir dazwischen einen Energy-Drink holen. Oder natürlich gibt es auch noch die THQ Saints Row-Autowaschanlage vor der Messe. Also das muss man auch erwähnen. In Bikinis bekleidete Damen einen vip Autowasch Service ja, ja. veranstalten. Ich weiß nicht, Michael hat das noch den, so in einen Schleiwagen schon aufgebracht, um auch diesen Service für euch austesten zu können. Aber ja, wir wollen ja euch äh, alles genau. Ich äh, weiß nicht, ob wir das noch zeitlich auf die Reihe kriegen. Ansonsten tun wir schon so, als hätten wir ein Auto und fahren mit äh, Spielkarten und in den Speichern eines Fahrrads vorbei. Wir könnten so ein Taxi was. probieren. Ja, das wäre irgendwie eine, <lacht> eine für drei Dollar einmal durchfahren. Das da könnte der Taxifahrer auch lachen und das Ganze in den Humor nehmen. Das wäre
0: eigentlich möglich. Ja, bei unserem Glück haben wir dann einen, der sich für Frauen nicht sonderlich interessiert. Genau. Nein. Der, der wäre dann gelangweilt. Ähm, ja, langer Rede, kurzer Sinn. Die E3 ist, glaube ich, spätestens in diesem Jahr bei ihrem alten Ausmaß... Aber sowas. <lacht> ähm, äh, ...wieder angekommen. Ähm, definitiv äh, gilt hier und da die Devise äh, Sex sells. Da wird äh, getrommelt und gescheppert. Ja, und Sexgewalt, ähm, Lautstärke. Genau.
1: Ähm, wir sind die Größten, wir sind die innovativsten, üppigsten, in einer Unterhaltungsplattform vereinigsten, ja, community genau, aller Zeiten, allerster so Zeiten, ähm, das war gerade bei EA, also jedes Spiel war das bisher beste ever, ja. in der Serie, Mass Effect, klar, Battlefield, klar, Need for Speed, ja. EA Sports macht das ja jedes Jahr, ja, natürlich, die bisher... Das ist der aber gut. naja,
0: mal ganz ehrlich, was sollen sie denn noch sonst machen? die würden ja auch kaum ja. sagen, ja. dieses Jahr wird das Spiel schlechter als im letzten Jahr. richtig. Hm.
1: aber es hat die neuen Lizenzen, daher bitten wir Sie, es trotzdem zu kaufen.
0: ja ja. also mag ja durchaus sein, dass das ein oder andere Spiel mal schlechter ist als im Vorjahr. das kommt ja hier und da vor, wo man sich wundert, wie kann das passieren? Aber es, es wird ja auf der E3 natürlich schon sehr viel äh, Säbel gerasselt und um Aufmerksamkeit gebuhlt,
1: was das Zeug hält. Aber wie ihr vielleicht auch in diesem Podcast merkt, wir finden, ich glaube ich, einen ganz vernünftigen Mittelweg aus ja, kritischer Distanz, mal ein bisschen Mosern, aber auch ähm, kindlicher Begeisterung über einen Rayman oder über Busen dann kaputt Nein, <lacht> dann bis zur nächsten E3, würde ich sagen. Ich glaube, das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Gibt es noch was zu sagen? Ah ja, wir wollten noch äh, kurz... Ich glaube, ich mache mach jetzt noch ein bisschen Werbung fürs Heft. Ich habe Binary Domain gesehen. Wir sollten vielleicht noch äh, den Zuhörern, die ja jetzt schon
0: bald, mehr drei, mehr, bald Stunden. drei Stunden dabei sind, wobei wir das Ganze viel kürzer halten wollten, äh, einen Grund geben, äh, die Werbung äh, zu überstehen. Ähm, denn wenn du jetzt sagst, das ist eigentlich ein Schlusswort und äh, jetzt mache ich noch Werbung für Heft, dann denkt sich einer, oh, pff, nö, jetzt schalte ich
1: aus. Also nee, nee hinterher kommt schon noch was. Richtig, stimmt. Habe ich ehrlich halt vergessen. Außerdem für das, dass wir so viel jetzt erzählt haben, da sollte man jetzt einfach noch so nett sein und dann dranbleiben. Ich finde, das gehört sich. Gar keine Frage. Eben, das eben. Sich, ähm, ich habe mir noch Binary Domain angesehen, ein Actionspiel mit Robotern von Sega. Ich habe mit Toshihiro Nagoshi, dem legendären Produzenten dieses Spiels, und auch von Yakuza und Daytona und Monkey Boy gesprochen. Ich habe mir Anarchy Reigns, das neue Spiel von mhm. Platinum Games, angesehen. Ich habe mir das sehr coole Azuras Wrath angesehen, ähm, ein Dragon Ball Star Wars Bayonetta mäßiges äh, Action Götterspektakel angesehen ähm, Resident Evil Raccoon City Operations ja, Mehrspieler Shooter so. im Resident Evil Universum Resident Evil Revelations das äh, Rollenspiel Dragon's Dogma habe ich mir angesehen äh, richtig viel Capcom-Sachen. Ich weiß ein bisschen was zu Devil May Cry. Ich habe viel Pro Evolution Soccer gespielt und ähm, das ist alles am ersten halben Tag nach äh, der Nintendo-Pressekonferenz passiert. Zwei, eineinhalb mehr Tage sind noch, oder zwei Tage sind noch da. Da kommen noch viel dazu.
0: Ich habe einen halben Tag lang damit verbracht, nicht nur Bioshock Infinite
1: mir anzusehen und Tomb Raider, was du vorhin ja auch und so Tomb, Tomb Raider hast. Ähm,
0: und äh, war bei Crystal Dynamics. Nein, ich habe natürlich noch so viel mehr getan. Ähm, ich war bei Konami und habe mir äh, die äh, üppige Bandbreite an Spielen angesehen und ich weiß, was in Metal Gear Solid Snake Eater 3D geht, was äh, auf Konsole äh, nicht ging. Und ich weiß auch diverses über die Silent Hill Collection und über die Metal Gear Collection und über die Zone of the Enders Collection. Über ähm, das Zombie Spiel Never Dead. Über das Zombie Spiel Never Dead weiß ich eine ganze Menge, äh, sowie über Hitman äh, Absolution, mhm. das auf äh, einer neuen Engine äh, läuft, aus dem ha Hause I.O., äh, mit äh, diversen interessanten äh, Details. Äh, ich muss ganz viele Seiten blättern, so viele Details sind das. Ähm, ich habe Akira Yamaoka getroffen, am Konami stand und mit ihm diverses Ausball dobert. Ähm, ich weiß die neuesten äh, Neuigkeiten zu Elder Scroll 5, äh, Elder Scrolls 5 Skyrim. Zu Prey 2 vermutlich, auch, ähm, mhm. zu Prey 2 erst morgen, wenn ich dort okay. hier gehe. Ähm, genauso weiß ich ähm, aus
1: sicherster Quelle. Jetzt kommt's. Soll ich sagen? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du sagen willst.
0: Tja, ich weiß was über die
1: Sirenenwelt aus Zelda Skyward Sword. Oh, da weiß ich noch nichts. Das hat er mir noch nicht da erzählt. Weißt du
0: nichts. Und
1: vielleicht, ja,
0: jetzt bringen wir es zum Ende. Ähm, was ihr alle noch nicht wusstet, ist, woher die Idee aus Super Mario Brothers 3 stammt, warum Mario da mit Hilfe eines Waschbärkostüms fliegen kann. Das habe ich heute in Erfahrung gebracht. Das gibt's exklusiv. Das gibt's exklusiv jetzt und hier. Denn fliegen kann er nicht im neuen Mario-Spiel. Das wäre in 3D problematisch. Das funktioniert so nicht. Das passt nichts zu der Ausrichtung dieses neuen Spiels. Warum steht dann im Heft? Ähm, aber der Originaldesigner mit unaussprechlich japanischen Namen von damals hat aus dem Nähkästchen geplaudert und hat erzählt, dass sie ursprünglich erst einmal diesen äh, Schwanz äh, von Mario hatten für diese Drehattacke, die diesen Waschbär-Kostüm quasi. Der hat ja nicht nur dieses knuffige Mützchen. Äh, dann war die nächste Idee, wenn der schon so rumwedelt, dann kann man damit eigentlich auch flattern, wie mit so einem Propeller, hat er erzählt. Und naheliegend fanden sie das so toll, dass er da so flattern kann und dass man da weiter hüpfen kann, dass sie sich gesagt haben, hey, warum lassen wir den nicht einfach fliegen?
1: Liegt auf der Hand. Gute Nacht. Und bis zum nächsten Jahr.